0: aquí con Fernando. ¿Cómo estás?
1: Pues bien, bien, bien. Eh, en un agosto en Madrid, o sea, que empieza ya a apretar seriamente, pero, pero en este momento estoy estupendo. Estoy en este espacio.
0: Cuéntanos, Fernando, que este, estamos en el espacio solo y tú ya sí. lo conoces, pero quiero que, no, que cuentes a nuestros oyentes eh, cómo es eh, para ti el espacio que te inspira.
1: Sí, la, la verdad es que es un sitio especial. O sea, eh, He venido bastantes veces. Yo creo que he venido a todas las exposiciones que habéis hecho en los dos últimos años. Y, y la verdad es que a mí me encanta, ¿no? porque de pronto encontrarte con este mundo del arte ¿no? eh, es, es algo rarísimo. Yo creo que nadie se imagina que esto existe eh, aquí, en la Plaza de la Independencia. ¿no? Es decir, tantos artistas eh, espectaculares. ¿no? Es una colección muy especial también, ¿no? muy, muy, muy avanzada en todos los sentidos. ¿no? Variada, o sea, no, no, no es solamente un estilo, ¿no? Y cada vez que vengo, pues me encuentro cosas nuevas, o sea, cosas divertidas. Siempre tiene. Yo creo que en el fondo hay un gran sentido del humor, ¿no?
0: Totalmente. Vale. Sí. Pues nada, Fernando, aquí rodeado de obras de arte, os saluda Alberto Triano y esto es, como siempre, Un Rato Solo. Uh -huh. Y ahora sí, estamos con Fernando Colomo, quizá eh, alguno, alguien, algún despistado no le conoce, pero yo voy a hacer un resumen de que tiene más de 20 películas, eh, ha trabajado en 7 series, tiene un documental, ha hecho muchos cortos y, por supuesto, como buen realizador, has hecho publicidad a Fernando, ¿no? Sí, sí, también, sí, sí. Pues antes de empezar, siempre hacemos la misma pregunta, ¿no? Y eso, la verdad que contigo me llama mucho la atención porque lo desconozco y es de dónde nace ese germen de no sé si de contar historias o amor por el cine, ¿no? Era de cuando eras pequeño, fue un poquito más tarde. ¿En qué momento de tu vida parece?
1: Sí, re realmente de, yo creo que desde que era pequeño, o sea, es decir, antes del cine, para mí existía el tebeo, el, uh -huh. el cómic, si quieres, ¿no? Pero en aquella época lo llamábamos tebeo, ¿no? sí. y, y de hecho, con 14 años me apunté a un curso por correspondencia de dibujo de historietas, uh -huh. que eran los cursos AFA con un H por ahí entre medias y tal, sí. que te, te iba mandando. o sea te, Cada mes te mandaban un, un capítulo, digamos, y, y, y había unos ejercicios que tú hacías, dibujabas, los mandabas ah. y te los corregían.
0: Ah, Tenías como un tutor, ¿no? Algo así. Sí, sí. sí Ay, qué bonito. Y
1: la verdad es que fue muy interesante porque aprendí sobre todo las bases de la perspectiva, del entonado. Uh -huh. eh, o sea so Solamente hice, me parece que como, no sé si seis o ocho capítulos de estos, eh, porque descubrí de pronto que las cartas que me dirigían a mí ¿Sí? no eran originales. Ah. O sea, eso, ponía a Fernando Colombo Gómez arriba, a máquina, pero de pronto en un momento dado me fijo y noto que tiene como como otro otra textura. Uh -huh. Y entonces había, eran cartas que estaban hechas impresas ¿Sí? y me imagino que había de, de los muy malos, de los, de los malos, de los regulares, de los buenos y de los buenísimos. ¿no? Y a mí me ponían entre, por lo menos entre los buenos. Oh, fenomenal. Y, pero claro, aún así fue una cierta decepción. ¿no? Uh -huh. O sea, que no, no llegué realmente a, a la parte de la historieta, pero sí me quedé... O sea, me enteré mucho de las bases del dibujo y tal, porque me interesaba mucho... Era un fan total, de pues, por un lado, de, de los cómics españoles, que en aquella época pues, eran el, el guerrero del antifaz, el cachorro. Eh, bueno, Roberto Alcázar y Pedrín era un poco más antiguo. Eh, eh, me, eh, historias del FBI. O sea, había todo eso que eran, efectivamente, eran historias. ¿no? Y yo me fijaba cómo las dibujaban. El Capitán Trueno, sobre Ajá. todo, muy importante. E incluso, por ejemplo, ya distinguía y sabía los distintos dibujantes por los que había pasado el Capitán Trueno y decía, pues Prado me gusta más, o Pardo me gusta más que Ambrose. Eh, y, y les descubría el estilo itálico. Mi hermano, que tenía un año, tiene un año más que yo, eh, también era muy aficionado y los dos eh, hacíamos como pequeños dibujos. Descubríamos incluso, por ejemplo, eh, falsificaciones. No o sea, miras. sí, como, como... Me parece que se llamaba... Eh, un dibujante muy, muy importante de español, David Velasco, puede ser, bueno, de, 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 de cómic, mm. y descubrimos que, que en algún momento había copiado a, a Flash Gordon. Anda. Que Flash Gordon era mítico, Flash sí. Gordon me encantaba. Y, y entonces, eh, lo que era Flash Gordon cogiendo a un extraterrestre así de las solapas tal que era como pequeñito y tal. Sí. Eran la misma viñeta, solamente que era un, una especie de americano, un colono que, había co que estaba acogido ah. a un indio. Pero era igual. Bueno, es, esta breve lo cuento para decir que antes de aficionarme al cine, yo creo que tenía ya una cosa... Como visual, ¿no? De, de, de contar historias a través de imágenes.
0: Pero, ¿qué es lo que te llamaba más la atención, Fernando, cuando viste el mundo del TVO? ¿En sí el contar con imágenes una, una historia? O el, o el hecho en sí de contar, de transmitir algo?
1: Eh, me fijaba mucho en la parte del dibujo. Uh -huh. Es decir, efectivamente había una narrativa y, y lo que te captaba era la historia. Uh -huh. Es decir, porque además eran. Eran tebeos que continuaban. O sea, el Capitán Trueno lo comprabas todas las semanas. Claro. Porque siempre terminaba con no sé qué. Luchaba contra un pulpo gigante. Ah, ¿Qué pasará? Y con David y con, y con Crispín, que era como su, su ayudante. Y Goliat, que era... Sí, siempre habían tres. no Era, era una, una cosa muy, muy copiada. O sea, había como el héroe, sí. como un aprendiz joven y luego como un veterano, una especie de Sancho Panza, sí. que normalmente era como Goliath, era un tipo grande y forzudo y tal. no uh -huh. Pero en historias del FBI, que era una historia totalmente española.
0: Sí, qué curioso, ¿no? Los personajes que se llamaban
1: Jack, Sam y Bill. Y, y lo mismo, Jack era el guapo, sí. Bill era como el más joven y tal, y, y, y Sam era, era gordo también, era como el más veterano. Uh -huh. Entonces, bueno, me... ¿Te aficionabas a eso? O sea, seguías la, 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 la técnica esta de, 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 del siglo XIX ¿no? de, de publicar de la novela por capítulos, ¿no? sí. que siempre tiene que terminar alto, era lo mismo. Exacto. Pero me, me fijaba mucho en el dibujo y valoraba mucho el dibujo
0: y mi, mi idea era, cuando fuera mayor ser dibujante de, de historietas. Uh -huh. Y entonces, ¿cómo llega ese momento en el que saltas de leer cómics, incluso hacer cómic, eh, a, a entrar en el mundo del cine?
1: Pues, pues salta porque de, de pronto en el colegio, yo tenía 15 años, estudiaba lo que entonces era quinto de bachillerato, uh -huh. eh, veo una película en el Cineforum, que además me cuelo, porque la ve mi hermano y, y me avisa, y entonces... La película la ponía en el sábado, pero la repetía en el domingo para familias y tal. ¿no? Uh -huh. Entonces me dijo: Joder, hemos visto una película, porque yo no. O sea, veían los dos últimos cursos, que eran sexto y preu. Ajá. Quinto todavía no. Y dice: Una película que es muy buena. Y, y, y yo, Joder, había ido a hablar de películas del oeste, de aventuras, de, no sé, musicales, tal. Pero el término de muy buena no sabía qué significaba. <risa> Entonces me intrigó bastante. Sí. O sea, ¿sabes eso que despierta la curiosidad y tal? Y, y, y me fui el domingo por la tarde y tal, y, y me acerqué allí en donde estaban, normalmente lo veían padres y tal, y dijo, le, le dije al, 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 al cura, que era un, un fraile, porque era una, un colegio de curas, como lo, que era lo normal, ¿Sí? y le dije, no, es que tengo mucho interés en ver esta película y tal, me miró así un poco de arriba abajo y me dijo, bueno, eres un crío, pero venga, pasa, pasa adentro. Y, y entonces, claro, eran los 400 golpes ah, de, Trifo, de claro. François Trifot. Y, y el protagonista tenía mi edad. Uh -huh. O sea, era un chico de 14, 15 años, que era Jean-Pierre Leo, uh -huh. que, que le pasaba una serie de cosas y tal. Y joder, yo salí, esa película fue como una revelación para mí. ¿no? O sea, de pronto era algo que me tocaba, que tenía algo que ver conmigo. O sea, no era una historia de aventuras. O sea, no eran esas películas que íbamos a ver los jueves por la tarde en programas dobles, sí. ¿no? sino que era de, de pronto algo, algo personal. O sea, yo vi que era una forma como de contar historias al final y, y, y en ese momento, no es que me olvide del todo el cómic, ¿Mm? pero ya toda mi atención se vuelca hacia el cine. ¿no? Y a partir de ahí, eh, bueno, empiezo, a, empiezo a, a leer todo lo que pude de cine, que era prácticamente nada. Claro porque no había apenas información uh -huh. pero pero bueno al año siguiente ya me entro en el cine club del colegio en el cineforum ¿Sí? eh, eh, también me entero de, de las revistas especializadas de cine que había dos y, y me suscribo a una y, y la otra consigo leerla de vez en cuando pues porque un amigo mío su hermano mayor la, la compraba uh -huh. que era fin ideal era la que yo me suscribo y nuestro cine era la otra Sí, y, y a partir de ahí me vuelvo el repelente niño Vicente en cine, <risa> porque ya era como, ya lo sabía todo, ya tal, era como una especie de enciclopedia, eh, tal. O sea, el, mis amigos del colegio ya deciden no ir conmigo a, a ver películas, porque dicen que las películas que a mí me gustan son unos rollos. Claro, yo me iba a ver a Berman, a Antonioni, claro. que en aquella época eran de las pocas películas digamos, con, con, con cierto empaque que, que pasaban la censura. Uh -huh. Porque Bergman se consideraba un autor religioso, uh -huh. aunque no lo fuera, pero se consideraba un hombre que tenía unas preocupaciones existenciales y que eh, creía en Dios, aunque tuviera sus dudas y tal. Y Antoniani, como no, no pasaba nada <risa> en las películas de Antoniani, <risa> no pues entra, entraban sin, sin, sin apenas cortes. Bueno, siempre,
0: siempre había algún corte. Y cuando estabas viendo esas películas, había una parte de ti que decía, Joder, es que esto lo quiero hacer yo. O sea, sí, sí,
1: que, no, te, inmediatamente.
0: O sea, no solo la gente que ames el cine que te está gustando sí. y quería saber con esas revistas sí, que sí. te llegaban qué películas eran, sino... Entiendo que tu cabeza era, ¿cómo las hago también? esa sí, ¿no? sí, sí. es la pregunta. Poco...
1: Enseguida me entero de, de, de porque claro, o se hablaba el director, pero no sabías qué hacía el director, porque claro, sí, claro, el director era invisible. Y yo decía, bueno, pero el director ¿dónde está? O sea, yo veía a los actores y tal. Y entonces, claro, te explican que el director es el que como el que lo organiza todo eso. Uh -huh. Y entonces digo, joder, pues yo quiero ser director.
0: <risa> ¿Y cómo das el siguiente paso entonces?
1: Pues el siguiente paso es dirigir una película, que la dirigí o sea, al, al año siguiente bueno, dos años después, o sea, esto era en quinto uh -huh. cuando estoy en Preu ya eh, con, formo una, una productora entre... Pero... O sea, pero...
0: ¿Cuántos años, Fernando, que me va a explotar la cabeza esto? 16, 16 para
1: 17.
0: Madre mía, con 16 años haces una pequeña productora para hacer tu primera película. Para hacer
1: mi primera película. Cuéntamelo, por favor. Eh, eh, entonces era, eh, pero entonces había una revista, una revista que se llamaba Primer Plano, que era como, bueno, era como una especie de fotogramas. ¿Sí? Fotogramas también existía, eh, pero prim, Primer Plano tenía como un concurso de películas amateur, se llamaban, ¿Sí? y que daban premios económicos. Entonces yo lo leo y digo, joder, pues ya está. O sea, recuerdo que eran 300 y 400 pesetas, sí. ¿no? algo así como el primer premio, el segundo y tal. Digo, pues ya está, hacemos una película, lo presentamos a esto, sí. ganamos el premio, evidentemente, y con eso hacemos la siguiente. Y, y con esta teoría consigo convencer a 10 compañeros sí. que cada uno pone 5 duros, que era como la paga de una semana o de dos semanas. Sí. Y, y con ese dinero son 250 pesetas, que era lo que costaba un rollito de cuatro minutos de 8 milímetros ah, en blanco y negro claro. de una película a Fagebaer con revelado incluido. Ah, mira. Y, y entonces rodamos la película, que era estilo Antonioni, porque en aquel momento yo ya me había apuntado a las sesiones de la Filmoteca, que es cuando empieza la Filmoteca Nacional. Ah, mira. La Filmoteca Nacional empieza en el año 61, 62, uh -huh. por ahí y 62 más bien, y, o 63 quizá, y empieza con un ciclo de Antonioni. Entonces yo me tragué toda la obra de Antonioni con 16 añitos sí. y jo, estaba fascinado aquello, que ahora luego he visto alguna y eran, bueno eran son como insufribles. Insufribles, ¿no? Aunque tiene, tiene su historia también.
0: Claro, pero entiendo que en ese momento que estás descubriendo el cine, todo lo que te llega lo absorbes, ¿no? te empapas, lo disfrutas y sí. lo incorporas en tu creación. Sí, ¿no? sí.
1: De, de hecho, fíjate, en el, para, para poder ser socio de la Filmoteca Nacional, uh -huh. porque no, no podías entrar con una entrada, porque traían películas eh, que aquí no había censura. Ajá. Eh, las ponían, las ponían pues, aquí muy cerca, en la Puerta de Alcalá. Sí. En el... En el no, no sé si sigue existiendo el el Instituto Nacional de Industria tenía un salón de actos, uh -huh. el INI, y aquí veníamos. Claro, veníamos. Venía yo con otro amigo mío, que, que era el protagonista de mi película, veníamos los sí. dos, teníamos 16 años y tuvimos que mentir y decir que teníamos 18 <risa>
0: Claro, para poder entrar.
1: Pues, íbamos con traje, con corbatita y tal, y bueno,
0: como esta película de bajo el brazo, ¿no? Por si algún día. Sí.
1: La, la película que tardó ta, tardamos bastante en hacerla porque rodábamos solamente los domingos.
0: Ah, claro que el resto que, iba claro, que era el día libre
1: y hacíamos solamente un plano al día bueno,
0: para no estresarse, ¿no?
1: Para no estresarse y sobre todo para disfrutarlo. Claro, porque, claro era, habíamos encontrado. Una cosa que llenaba un poco nuestras vidas, ¿no? Entonces, eh, era una cámara que, que, que tenía el padre de uno de uh -huh. de uno de los... de Tito Targueta, mi amigo Tito. Eh, tenía una, una cámara que, que de 8 milímetros que, que el motor era de cuerda uh -huh. y duraba 15 segundos. Entonces, tú le dabas la cuerda, era como sí. un muelle... Y, te, y ensayabas el plano, lo ensayábamos muchas veces y lo cronometrábamos ¿Sí? para que durara esos 15 segundos. Claro, claro, claro. Y, y, y como tampoco sabíamos lo que era el montaje, que rodando por orden. Entonces, claro, ya sí, estáis montando. Sí, te, terminaba en un sitio y se quedaba quieto porque a la semana siguiente arrancábamos desde ese mismo sitio, normalmente desde otro ángulo, para que el corte no se notara tanto. Uh -huh. y, 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 y bueno, lo curioso es que la película tenía en medio un descanso porque como era de... Sabes que el 8 milímetros antiguo era la película de 16 ¿Sí? que, que, que la partían por la mitad. Ajá. O sea, tú rodabas un, un rollito de 16 vuelta y vuelta ¿Sí? y luego en el laboratorio lo cortaban por la mitad y lo empalmaban. Ah, ¿no sabía? Sí. Esto fue antes de que apareciera el Super 8. Ah, vale. El Super 8 era el mismo ancho, pero ya tenía un diseño... Específico. Ya digamos, la, la, la ventanilla de arrastre ¿Sí? era más pequeñita y por lo tanto el, el espacio para la imagen era mayor. Ah, pero, pero el 8 tenía, tenía este encanto, con lo cual cuando la proyectábamos, claro, coincidía como el final con el principio, ¿no? Y claro. tenía, tenía como unos segundos de, de descanso.
0: Y ahí ya hacías el cortelo y ponías la otra parte, ¿no? De...
1: Bueno, iba o sea, solo, se esperaba, ah.
0: estaba empalmada una detrás de la otra. Uh -huh. Y,
1: y bueno, nada, o sea, proyecciones hubo pocas, hubo una en el, en el propio colegio uh -huh. y alguna que hicimos de, al principio de Control, que fue el momento más emocionante de mi vida. O sea, el ver la película proyectada, o sea, simplemente sí. ver que había salido lo que habíamos rodado. O sea, eso fue algo milagroso.
0: Eso es el típico recuerdo que, que siempre tienes ahí, ¿no?
1: De, de, de hecho, eh, fuimos a recogerlo, mi amigo Esteban García Albía y yo el actor, y, y fuimos a, recuerdo que fuimos a la tienda, nos lo dieron, tardó meses, porque iba a Alemania a que lo revelaran y volvía uh -huh. y tal, y, y entonces en la calle empezamos a sacar la película y vimos que estaba grabado. Y dice, está, 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 tenemos. Y fuimos corriendo a casa de un amigo, que su padre tenía un proyector, y lo pusimos allí y aquello fue, lo, lo
0: que te digo, una, una emoción, una cosa brutal. ¿Y esa primera peli fue, entiendo, la primera de muchas de, de en Super 8, o sea, en 8 milímetros? ¿O luego ya disteis el salto? No sé si ganasteis el concurso.
1: fui Bueno, eh, la mía realmente no se terminó. Ajá. Porque era, era solamente eso, tenía que haber rodado otro rollo más. sí Pero bueno, ahí hubo, hubo un lío y tal, que yo ya realmente no sabía cómo seguir aquello. Y entonces dimos paso al siguiente de la cooperativa, ¿no? uh -huh.
0: que empezó a rodar otra que tampoco se terminó
1: y nunca las presentamos a ningún concurso.
0: Y luego entonces, cuando ya empezaste a, a, a rodar por tu cuenta, ¿te metiste en alguna escuela de cine en el que te enseñaran realmente... ¿Cómo funciona la industria, que en ese momento supongo que sería más pequeñita?
1: Sí, sí. Entonces, bueno, la historia es... Eh, o sea, yo, yo hago esta de Super 8, luego, no, esta de 8 milímetros en blanco y negro, luego hago una de, de Super 8 color, eh, eh, luego me matriculo en arquitectura porque no podía estudiar en la escuela de cine porque te pedían 21 años, Ajá, vale. con lo cual tú tenías que hacer otra carrera entre medias. Y ya cuando estoy terminando arquitectura me presento en la escuela de cine, uh -huh. eh, me presento a dirección, descubro que, que hay como 200, 200 y pico candidatos para ocho plazas wow. y además me dicen que están dadas, o sea, Radio Macuto dice sí. vale, estamos aquí haciendo el tonto, esto está dado ya para enchufados y tal y no sé qué». Y, y entonces eh, hago una trampa, que no se podía hacer, como el, el, la primera prueba del examen era común para todas las especialidades, me doy cuenta que hay una especialidad que para ocho alumnos solamente se han presentado siete, Anda, que era decoración.
0: Ah, y claro, como tú eres arquitecto además, bueno, claro, no, estamos...
1: entonces estaba terminando la arquitectura, digo, joder, pues aquí, aquí, aquí entro seguro. Claro. Entonces consigo cambiar la matrícula ahí, o sea, llorándole al director y tal, y hablando de no sé qué, cosa que lo hacen sin problema, porque yo sabía que, que a ellos les interesaba eh, rellenar todas las convocatorias. Claro. Sino, si solo se presentaban siete, pues estábamos aprobados, y yo hacía ya el ocho. ¿no? Uh -huh. y, y entonces me entonces empiezo a hacer la carrera de decoración al tiempo que terminaba arquitectura. No lo puedo compatibilizar porque en varias asignaturas de decoración me pedían asistencia. Uh -huh. O sea, si faltaba seis veces ya no me podía presentar al examen. Vale. Con lo cual, lo que hago son como las tres asignaturas que eran comunes con dirección, que eran las marías, que era historia del cine, eh, formación cinematográfica, no sé qué, y y, otras, y otra más nada. Y, y entonces, para el año siguiente, volver a presentarme a dirección, ya conociendo un poco más los entre hijos y tal. ¿Qué es lo que pasa? Que al año siguiente ya no hay más convocatorias de la Escuela Oficial de Cine. Es cuando aparece la, la actual... No sé, ¿Cómo se llama esto? De audiovisual. ¿La Carrera de Comunicación Audiovisual? Exactamente, es cuando sí. aparece ahí. Estoy hablando del año 70 y... ¿Puede ser...? una cosa así o... Ajá. igual joder, me equivoco yo con, ya, ya con, los, con las fechas y, y entonces bueno eh, me quedo que, que, no, que no puedo continuar esto termino la carrera de arquitectura ¿Sí? empiezo a trabajar como arquitecto y en un momento dado que veo que no sé cómo volver al cine porque había ¿Sí? perdido los contactos y tal y, el, y la arquitectura aunque me gustaba, eh, la profesión para un chico de mi edad pues era terrible, o sea, era... Te salían, te salían algunos proyectillos, pero muy malos sí. y, muy, y chapuzas y tal. Y, y no, no era lo que, lo que yo había soñado estudiando arquitectura. ¿no? O sea, no, no fue ninguna tentación el abandonarla. Total, que, que en ese momento lo que hago es eh, volver a matricularme en, en cine en la escuela. vuelves otra vez? A la, o sea, me, a presento, me presento y digo, mire, yo tengo aprobado el ingreso en decoración y estas tres asignaturas, uh -huh. y entonces quería, quería volver a presentarme. Eh, se produce una conmoción porque, claro, eh, los, mis compañeros de aquellos ocho, sí. a, había, había uno que no se presentó, o sea con lo cual eran siete. Eh, entonces, había cuatro que eran como los listos, que estaban ya en tercero. Yo sí. claro, pues había perdido dos años entre estas cosas. Y luego había dos que habían repetido, que estaban en segundo, uh -huh. y yo que estaba en primero. Con lo cual me convierto en el único alumno de mi curso. Sigo haciendo la carrera dos años más, uh -huh. con lo cual dos años después era el único alumno de decoración de toda la Escuela de Cine. Ajá.
0: ¿Y de ahí, y de ahí cómo, cómo encaminas a la parte de dirección?
1: Entonces ahí ya, ya estoy en contacto con, con, con los que estudian dirección. Uh -huh. ya, ya me hago amigo suyo porque, claro, teníamos los mismos intereses y las mismas cosas. Empiezo a hacer de actor también. O sea, uh -huh. me, me cogen de actor. Yo creo que más que nada porque veían como que iba todos los días y eso. Sí. Decían, bueno, este no, no nos va a dejar colgados. Fernando
0: siempre viene, Fernando no nos falla. <risa> no,
1: claro. Y, y entonces, bueno, ya, ya empiezo a, a ver cómo... Al meterte de actor, veías cómo rodaban y tal. Hombre, como decorador también. Uh -huh. o sea, y entonces empiezo a aprender la mecánica de rodaje. Y ahí ya, con la carrera terminada, que ya ganaba algo de dinero, no sí. mucho, pero lo suficiente para poder autoproducirme eh, cortometrajes. Entonces, ruedo tres cortometrajes hasta, hasta, hasta hacer mi primera película.
0: Ahí quería entrar, Fernando. O sea, tú cuando sales de, de la escuela de cine... Tienes la sensación de, oye, esto es una profesión y yo me puedo dedicar a ella porque tengo como esa sensación ahora, cuando hablo con los chales más jóvenes, de sales de la Icam y estás como perdido en el sentido de ¿y ahora cómo? No? ¿Cómo o sea, este, este mundo del cine, como lo entendemos como el cine, ¿cómo entro yo ahí? no Y no sé si sí. en tu momento viste claramente que podías trabajar de Pues, pues fíjate,
1: yo, yo creo que tuve la suerte, es decir, que, que no tuvieron otros compañeros míos que hicieron dirección, que, que consiguieron aprobar en dirección, mm. que que, 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 que que yo sabía que no tenía ninguna posibilidad de que me contratara un productor. Ajá. O sea, porque no tenía el título. Claro. Entonces, compañeros míos sí que esperaban, tenían la esperanza de que les pasara lo que a Saura, o lo que ya. a Basilio Martín Patino o lo que a Sumers, que todos eran habían estudiado en la Escuela Oficial de Cine uh -huh. y luego aparecía por ahí un productor que les producía su primera película y ya iniciaban una carrera más o menos... Eh, en algunos casos de, de más éxito, en otros casos de menos, pero, pero se convertían en profesionales. Yo sabía que no tenía ninguna posibilidad, con lo cual eh, mis esfuerzos siempre iban encaminados a la autoproducción. Uh -huh. O sea, empiezo haciendo cortos, ¿Sí? con lo cual aprendo no solamente de dirección, sino aprendo más de producción, claro. del de, de, de laboratorio, de cómo hay que, con quién hay que tratar, a quién hay que llamar, lo que cuestan las cosas, la forma de abaratar. Y tal, al mismo tiempo que estoy aprendiendo a contar historias, claro, o sea, me interesa esta historia y tal. Eh, descubro, por ejemplo, que, que, que mis historias se condicionan por la producción. Uh -huh. O sea, descubro que es tan complicado ser director y productor, que tienes que hacer cosas muy sencillas para poder compaginarlo. Claro. Entonces todos mis cortos transcurrían en un decorado, uh -huh. porque simplemente el transportarte de decorado ya era un descalabro total. Sí, 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 Entonces me preparaba todo tal, era como grandes esfuerzos hasta hasta llegar, subir la cámara físicamente, que la teníamos que subir, pues <risa> a, un, a un quinto, a un cuarto piso sin ascensor o algo así, como fue mi primer corto, ¿no? Y tal. Y, y, y entonces, pero luego una vez que estás ahí pues ya sabes que tienes tres días también. Uh -huh. y, y bueno, la verdad es que es, era, era un curso perfecto, porque era como dar todas las, todas las asignaturas, todas las especialidades de la Escuela de Cine. O sea, hacías guión, hacías dirección, hacías a veces interpretación, producción, por supuesto, uh -huh. casi montaje y, y de todo, y sonido. O sea, es decir, aprendías de todo, ¿no?
0: ¿Y ese equipo de rodaje, Fernando, de dónde salía? ¿También de la escuela? ¿o eran sí. Amigos como en la escuela que, de, que eran, no se dedicaban a esto. O sea, é, é, eran todos era la gente
1: escuela. de la escuela, por ejemplo, en, en ese equipo estaba Javier Aguirre Sarobe, uh -huh. que hoy en día es un director de fotografía mundial. Sí. O sea, que hace, pues no sé, películas americanas y tal. Entonces, Javier era como uno de los, de los listos de. De, de, de cámara, ¿no? Sí. Entonces yo enseguida me hago amigo de Javi y, y antes rodamos una película en 16 juntos uh -huh. y luego ya rodamos, empezamos a rodar los cortos, ¿no? Igual, o sea, buscaba gente de producción que también eran los que estudiaban producción allí, uh -huh. incluso actores, eh, actores también, o sea, es decir, no de la escuela, pero ya te empiezas un poco a mover por el mundillo y entonces, pues recuerdo mi primer corto lo protagonizó Paco Algora. Uh -huh. que, que que ahora ya creo que luego fue un actor estupendo extraordinario y tal y ahora falleció hace hace poco hace unos años y entonces eh, bueno ya, ya ya entras directamente en todo o sea es como
0: o sea para mí era como hacer un largo uh -huh. pero pero en pequeñito no Claro, ¿y esos cortos que hacías, me has dicho que los, los, te los pagabas tú mismo con el trabajo que hacías de decorador, de atrecista o director de arte? ¿o no, cómo?
1: no, como arquitecto. Ah, ya, como
0: arquitecto, perdona. Ya había terminado arquitectura, vale.
1: vale ya estaba vale. trabajando como arquitecto y estaba bien porque tenía trabajo, pero poco, uh -huh. con lo cual me daba para ganar algo del dinero y subsistir, incluso empezar a producirme, porque luego había un sistema de puntos, que, una, o sea, presentabas el corto al ministerio y te dan... Te Puntos que era dinero, cada punto era 100.000 pesetas sí. y normalmente te daban dos puntos. no Ajá. Luego había los, los que hacían documentales que a mí me parecían horrorosos, pero que estaban políticamente muy bien relacionados, que a lo mejor les daban
0: seis. Y si gastaban menos dinero, a lo mejor pues que sea, vosotros.
1: Esos ganaban muchísimo dinero. <risa> les salía más rentable. Bueno, bueno eso había, había no, no quiero decir nombres, pero había,
0: había auténticos piratas o a sea, ellos. que que hacían el documental más por, la, por el dinero que por la, la historia que T querían contar.
1: Totalmente, ¿Sí? ¿no? Primero no contaban ninguna historia porque eran documentales eh, totalmente de documentales. O sea, es decir, eh, a veces pues de pronto te decían el, el bosco. Te voy a hacer uh -huh. un documental sobre el bosco. Sí. Entonces, eso lo hacía porque había encontrado un libro del bosco y, y lo fotografiaba directamente. Se notaba además el... O sea se la imprenta, ¿eh? sí. o sea no, no podía hacer planos muy cortos porque estaba haciendo las fotos de libros ¿no? claro. y entonces ese digamos ganaba más puntos
0: uh -huh.
1: que yo que tenía que montar una historia con actores
0: con iluminación con tal con todo eso y en qué momento pudiste abandonar la arquitectura para ya dedicarte a, a producir no sé si bueno no, no sé muy bien cómo, cómo pudo sí
1: ser. Yo de esta forma, o sea, mi trabajo como arquitecto cinco años. Uh -huh. A lo largo de esos cinco años hago tres cortometrajes en 35 milímetros que me sirven, o sea, primero para, para aprender, como, como he contado, o sea toda la técnica y toda la producción y todo, el, todo el, lo que está detrás, el, el know-how ¿no? sí. de, del cine… Y, 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 por otro lado, ta, también me, me empezaban a dar un nombre dentro del mundo del cortometraje. Uh -huh. O sea, ganó varios premios, sobre todo en el Festival de, de Cortos de Huesca, Ajá, que íbamos todos los años, uh -huh. y allá, que ya aquello era una competición terrible y tal. ¿no? Y entonces ya te empiezas a mover en, un poquito en ese mundo del cortometraje. O sea, empieza a sonar eh, tu nombre, ya me han hecho alguna entrevista en televisión, etcétera, no sé qué... Y entonces de ahí, en el momento en que veo que tengo suficiente dinero uh
2: -huh.
1: o que creo que tengo suficiente dinero, porque nunca lo tienes, pero bueno, tal ahí ya me animo a, a, a escribir una, una historia de un largometraje uh -huh. que es el año 1977 y, y escribo, dirijo y produzco Tigres de papel, uh -huh. que es mi primera película, que la presentamos al Festival de San Sebastián y fue un éxito tremendo. ¿no? Tuvo unas críticas buenísimas... Y, y tal, una película totalmente terrorista, claro, porque no tenía nada que ver
0: realmente con el mundo industrial de, de la época. ¿no? Y esa película fue tu lanzadera, digamos, ya en el mundo del de largometraje. O sea, en el momento en sí. que en San Sebastián se puso tu película, había productores, distribuidores, gente que apostó por ti.
1: Bueno, tanto como eso no, pero, pero en ese momento yo me convierto en director de cine. Ajá. Eh, o sea, en director de cine de verdad. ¿no? Entonces, dejo totalmente la arquitectura y, y, y efectivamente... Sigo autoproduciéndome porque, de hecho, había formado una productora con un grupo de amigos arquitectos, la mayoría. Uh -huh. Había también algunas que no eran arquitectas, pero, eh, pero eran básicamente arquitectos, o sea, con pequeñas aportaciones de 100.000 y 200.000 pesetas. Y, y, y habíamos producido esa película y nos lanzamos a continuación a la segunda, que era que hace una chica como tú en un sitio como este, uh -huh. con Carmen Mauro también de protagonista, que había sido la protagonista de la primera. Sí. Y, y digamos, a partir de ahí, inicio una carrera con sus altibajos y tal, pero normalmente autoproduciéndome siempre.
0: Claro, eso te quería preguntar. Desde el Fernando del primer largometraje hasta el último, ese arco de veintipico películas que has hecho, que dices que tiene altibajos, eh, siempre ha, ha funcionado igual ese sistema de financiación o sea siempre ha sido tú el que has dicho mira voy a apostar por mí mismo o ha, ha, ha habido momentos en que han apostado por ti pero luego no sé si habrá salido bien o sea cómo cómo crees que sí
1: o sea no, normalmente intento mantener eh, la iniciativa uh -huh. porque creo que era, que, que era importante eh, porque era lo que también te daba libertad y agilidad y tal porque el problema de, de los productores es que descubres que había muchos productores que eran un poco de boquilla no uh -huh. Entonces, pues a lo mejor, o sea, el productor eh, fardaba de que iba a producir a este no sé qué, te invitaba un día a comer y creía que con eso ya te había pagado. <risa> ¡Qué borra. Creía que con eso ya comías todos los días, ¿no? Claro. Y, y entonces yo, claro, todo eso ya lo, lo, lo había aprendido antes, o sea, porque es verdad que desde abajo, desde el cortometraje, sí que vas viendo como, un poquito cómo son, eh, qué películas se hacían, quiénes eran los productores, y no, no, no voy a decir nombres, uh -huh. pero había nombres importantes y tal... Pero, pero había de todo, ¿no? O sea, había productores que eran solo comercial, había productores, pues como podía ser Elías Crejeta, que mantenía más la calidad, pero que tenía una línea que no era la mía y, y entonces yo, yo eh, bueno, en principio siempre he intentado producir, coproducir uh -huh. aunque digamos de las 23 largometrajes, largometrajes que tengo, pues me parece que hay tres o cuatro o cinco que, que, no, lo, que no los he producido yo. Uh -huh. Y en los demás en todos he intervenido, o sea, o al 100%, o al 50%, o incluso al 25%, Ajá. o algo así, pero era un poco como el promotor. no Iba iba juntando...
0: Eh, a veces, veces tenías que juntar a varios productores. Uh -huh. Y, Fernando, hay una cosa que, 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 claro, yo desconozco totalmente y es cuando tú vas haciendo esos largometrajes y vas yendo de uno a otro, ¿siempre has conseguido mantener el contar la historia que tú quieres o en ocasiones has tenido que hacer la peli que otros querían? Pues fíjate, no ha sido una
1: cosa rara porque... Yo creo que nunca me ha pasado el tener que contar... Igual se me está olvidando alguna. ¿eh? Uh -huh. Pero yo creo que nunca me ha pasado el tener que contar una historia que no me interesara. Uh -huh. O sea, siempre... Eh, me parece que de todas hay dos en las que no figuro como guionista, uh -huh. aunque intervine mucho en el guión. O sea, la idea no, no parte de mí, pero, pero luego me involucro mucho con, con la historia. Y, y nunca he hecho una película de esas de... De decir, joder, estoy haciendo una mierda. O sea, yo siempre creía que estaba haciendo Ciudadano Kane. O sea.
0: Qué maravilla, qué maravilla Fernando, porque eso no puede decirlo todo el mundo. Pero, bueno, por, yo creo. pero
1: porque soy un insensato. Luego, luego me ponían a parir, pero yo cuando lo hacía, lo hacía con toda mi ilusión
0: y pensando que era una maravilla. Fernando, ¿te parece que entremos en el mundo de las ideas y de la creatividad? Porque es algo que me, me apasiona mucho Venga. y de dónde nacen es eh, para mí muy importante. Entonces, lo primero que te quería preguntar es ¿Cómo nace ese germen en ti de esas películas que has hecho? ¿En qué momento viene una imagen que te evoca algo y luego la trabajas? Eh, es, ¿Siempre suele ser por casualidad? ¿En ocasiones como, eh, llega porque tú realmente estás buscando? Es en plan, ¿Voy a hacer una película y empiezas a buscar? ¿O cómo, ¿Cómo suele venir ese germen? Claro, hay, hay una cosa muy importante que no hemos hablado, que es la cinefilia.
1: Uh -huh. eh, entonces Yo era un gran cinéfilo. O sea, es decir, yo, por supuesto, me había visto todas las películas de Trifot, todas las de Godard, eh, todas las de Romer, eh, todas las de Stanley Donen, todas las de Hitchcock, no, porque la etapa inglesa no la podías pillar, pero, o sea, era un cinéfilo, o sea, conocía Ajá. mucho el cine, ¿no? Sí. Y, y también sabía el tipo de cine que, que me impresionaba, que me tocaba. Entonces, a mí me interesaba un tipo de cine... Que, que fuera como, por así decirlo, 16 milímetros y cámara al hombro. Ajá, vale. No, no cámara al hombro porque en realidad lo odiaba, porque en aquella época se movía mucho y sí. era muy feo y tal, ¿no? Pero, o sea, me interesaba el cine como muy independiente. Sí. Pero, pero que contara historias. O sea, no estaba en absoluto interesado en, en Chantal Ackermann, por ejemplo, que hacía unas películas que eran un rollazo, ¿no? Uh -huh. eh, incluso eh, Godard... ¿Sí? que tiene películas que son insufribles, pero, pero hay un Godard hasta el año 68 que para mí era apasionante y me parecía que, que contaba historias como muy desde dentro y muy sentidas y tal. Entonces, eh, busco eh, también como que los actores no sean recitadores. Uh -huh, sí. Entonces, me interesan más muchas veces actores que no eran profesionales, o sea, busco cosas como rodar a traición... O sea, en aquel momento no sabíamos lo que era el falso documental sí. ni esas cosas, pero de alguna forma lo estábamos haciendo. Entonces, todo lo que sea como rodar con mucha libertad, eh, rodar fuera de los programas y de los sistemas de producción clásicos, que al final lo que hacían era encorsetar mucho, uh -huh. o sea, todo eso me, me apasionaba y me encendía. ¿no? Entonces, mi primera película, Tigres de Papel, eh, claro, yo por supuesto llevaba tiempo dándole vueltas, ¡joder! Si me... Porque, claro, durante años estás con el con el rollo del corto, ¿no? Sí. Tienes el chip del corto, ¿no? Entonces se te ocurren historias de 10 minutos, ¿no? Sí. papá. Pa, pa, pa. Y de pronto, joder, dices, joder, tengo que saltar a la hora y media, ¿no? Y, por ejemplo, el Tigres de Papel, la idea me viene en un sueño. Anda. O sea, me ha pasado solo dos veces, ¿eh? Con el primer corto, sí. en 35 y con el primer largo, que estaba basada en experiencias mías pero de pronto por la noche lo veo como una película. Uh -huh. O sea, me doy cuenta que eso se puede transformar en una película. Y, y tomo una referencia, en el caso concreto de Tigres de Papel, que era una película de Berman, que era escenas de un matrimonio. Uh -huh. Que ahora, por ejemplo, hay esta película que ha hecho este director eh, Noah... Este director americano, ahora no me acuerdo el nombre, que se llama Escena de un matrimonio Ajá, sí. y, y que está también inspirada en, en, en lo de en lo de Entonces lo que, lo que a mí me llama la atención es poder hacer una película que, claro, yo, yo ya sé ya sé lo complicado que es que es rodar una escena, o sea, se, se, o sea no, ya, ya no, no soy virgen en eso, ¿no? Sí. O sea, es decir, sé que si se me ocurre una historia de, de ciencia ficción no, la puedo, no me puedo autoproducir. Sí. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer para autoproducirme? Pues historias que sean personajes que pueda rodar en, casas, en mi casa o en la casa de un amigo o algo así. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, Escenas de un matrimonio era una película hablada fundamentalmente. Era gente que estaba sentada y hablaban y discutían entre ellos. ¿no? Sí. Es decir, sobre todo era, pues, era una película muy autobiográfica de, de Berman ya no me acuerdo con cuál de sus cinco esposas, era como barba azul, eh, eh, discusiones que tenían y tal. Entonces, de, de pronto me doy cuenta que se puede hacer una película muy barata uh -huh. en que la tensión sea creada por los diálogos sí. y, y, y que no tenga prácticamente exteriores porque rodar en exteriores es lo que lo complica todo. Claro. Entonces, Tigres de Papel está rodada en dos casas, uh -huh fundamentalmente, bueno, en, en, entre medias de dos casas. Yo cuando escribía el guión decía, casa de Alberto, ¿no? decía, casa de Pepe.
0: <risa> Yo, tú ya tenías en mente la producción, realmente, totalmente. la peli,
1: Totalmente, sí, sí, escribías con, con esa mentalidad, no uh -huh. incluso pensando, bueno, por supuesto, escribía pensando en Carmen Maura, en los actores y tal, y de, de forma que, que en el momento de rodar, ya todo está muy adaptado, o sea, el guión está muy, muy adaptado, ¿no? Ajá. Ahora mismo escribes un guión y entonces empieza a pasar por manos de departamentos y tal, y empieza, jo, empieza a aparecer gente, no sé qué, de arte, de, de, no sé qué, de, tal, de desarrollo, eh, y, y todo el mundo opina y todo el mundo habla, pero el guión de tigres de papel yo lo escribí una vez nada más. Uh -huh. Además estaba escrita con diferentes máquinas de escribir porque yo no, no tenía máquina de escribir, ni, ni sabía escribir a máquina, entonces yo escribía lápiz ah. y luego buscaba pues, alguna amiga normalmente. Las chicas parece que escribían más a máquina, una uh -huh. cosa un poco machista de las secretarias y tal. Sí. Pero conseguí como que entre tres o cuatro meses de terminar el guión. O sea, limpio. Te, te, tenía, el guión tenía distinto tipo de letra, de, de
0: formato. <risa> Cambiaba. Qué bueno. Y, y, y de ahí, claro, la, la duda que me surge es eh, cuando te vienen esas ideas, por ejemplo, en este caso fue en un, en un sueño, eh, es una idea... A ver, cómo explico esto. O sea, tú tienes un interés en contar algo que sale de ti para transmitirlo a la sociedad o es como yo puedo me viene una idea de un robo de un banco y también me vale o tiene que ser algo
1: no 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 era algo efectivamente que yo tenía que sentir o sea por eso te comento que tanto el primer corto como el primer largo eran bastante autobiográficos luego a lo largo de mi vida he hecho varias películas muy autobiográficas no pero pero en este caso era absolutamente necesario no porque era o sea yo por un lado necesitaba tener un material que, que me conmoviera mucho, o sea, que me tocara mucho para poder movilizar todo ese enorme esfuerzo que yo sabía que iba a suponer uh -huh. levantar una película. ¿no? Entonces, no, claro, no me valía como, se me ha corrido una del banco, no, pues al día siguiente dice, no, pues en vez de la del banco voy a hacer otra que sea, que hay un helicóptero,
0: que no sé qué. ¿no? ¿y una vez que tienes esa imagen eh, ¿construyes hacia, de esa imagen hacia adelante hacia atrás o empiezas por el principio de, de la idea?
1: Eh, como estaba basado en hechos que me habían pasado a mí ¿Sí? eh, tenía claramente los personajes el arranque y como, o sea, como pensado imaginado eh, desde luego como mínimo el primer acto ¿Sí? y, ah, y, y luego realmente el trabajo era como desarrollar eso para, para conseguir darle un, un núcleo y un desarrollo y una conclusión. ¿no?
0: Ajá, vale. ¿Y, ¿Y eres disciplinado, Fernando, con eso? Quiero decir, o sea una vez que tienes esa idea, es a partir de ahora todos los días me voy a poner hasta que salga el guión o no. No, no, era,
1: era, yo era súper disciplinado porque era la única forma de poder sacar esto adelante. ¿no? De hecho, lo que hice fue. Porque, porque, fíjate, yo empecé a escribir el guión en un tablero de dibujo. Uh -huh. claro, claro, estaba acostumbrado a proyectar, ¿no? Sí. Y tenía allí mi tablero y tal, y recuerdo que empecé y, y tenía con, con lo que llamamos... El paralés. El, el, para, el paralés, que nosotros lo llamamos paralelín. Ah, paralelín. Ah, paralelín, que luego se llamó paralés. Efectivamente, iba trazando líneas sí. y a secuencia uno. Y lo escribía a lápiz uh -huh. en papel de, de croquis, este, sí. que, que era sí, fácil que no borrar corto. y tal, ¿no? Y entonces lo, lo iba escribiendo así y de ahí ya llegó un momento en que me di cuenta que me tenía que aislar y me tenía que olvidar del Paralelín. Uh -huh. entonces me fui a la casa de mi abuelo en en, en Navalcarnero ¿Sí? eh, tenía una casa bueno de mis padres ya mi abuelo había muerto y entonces les dije tajo de darme las llaves de Navalcarnero que me que, vivir allí unos días a escribir y mi madre dijo bueno hijo estás loco y tal pero toma haz lo que quieras y tal y me fui en enero hacía un frío porque claro no había calefacción. Claro. Recuerdo que tenía dos como dos estufillas de esas que, que, eléctricas uh -huh. dirigidas directamente hacia mí desde una <risas> si solamente era desde un lado el otro se te quedaba frío, ¿no? Entonces tenía una por cada lado y, y nada, o sea, vivía allí, o sea, me recluí, o sea, como un ermitaño y todos los días tenía que sacar como siete o páginas o así, me puse ese y en menos de un mes lo, lo terminé. Hice un viaje a Madrid uh -huh. cuando estaba por la mitad o algo así y recuerdo que se lo leí a algunos amigos, entre ellos a Carmen Maura. Sí. Y me dijeron, joder esto tiene una pinta cojonuda Fernando, sigue adelante y tal. Y yo, sí, de verdad, vez es que, no sé que no sé lo que estoy haciendo y tal. Y, y nada, me vine con todos mis folios escritos a mano y luego conseguí que esto que me lo fueran pasando. Uh
2: -huh.
1: eh, y a partir de ahí empecé, empecé a mover el... Empecé a mover el proyecto, lo, lo que hacía era que, eh, en, en, bueno, o sea, me cogí el listín de arquitectos y iba llamando, porque claro, los, los de mi profesión no tenían un duro ¿no? Sí. Entonces llamé a arquitectos que tenían un poco más de nombre y tal. Entonces, eh, pues con la excusa de quién les llama, un compañero y tal, ¿no? Que quería hablar, yo creo que la mayoría se imaginaban que era uno que iba allí, que, les, que iba a pedir trabajo o algo así, o trabajar en el estudio como de becario. Uh -huh. Y entonces se encontraron con la sorpresa que era un tipo era Fernando. que de pronto les proponía que fueran coproductores en una película y tal. Y accedían. Entonces, la mayoría dijo que no, pero hubo algunos que dijeron que sí y a partir de ahí, con otra gente también amiga que no era arquitecto, pues, pues mi hermano Luis, familia tal, formamos un grupo como de 15 o 16 personas uh -huh. y, y realmente lo pienso ahora, era toda una locura absoluta. Porque además el dinero iba llegando sobre la marcha, porque yo decía, pues ya empezamos a rodar. ¿Sin tener todo el dinero? Sin tener todo el dinero guardado. Entonces yo llamaba y decía, bueno, hola, ¿qué tal? Qué tal? Nada, ya en la primera semana, fenomenal, ah, estupendo. Oye, ¿cuándo me podías dar tu parte? Ah, pero ya. Sí, sí, es que ya, tal. O sea, yo rodaba por la semana y el fin de semana me dedicaba a, a coger el teléfono y a, y a buscar dinero.
0: Una maravilla, Fernando. Y volviendo a, al tema de la escritura de guión y la disciplina que tienes, eh, ¿lo has conservado durante todas las películas, el, esa, el ser disciplinado, y unas que te pones, eh, sigues escribiendo? Sí, ¿Sí? Sí, sí,
1: en general sí. Eh, en general he intentado siempre, cuando llega el momento, ahora ya no porque ya está todo trastocado, uh -huh. y ya escribo en mi casa con mi hijo por allí al lado pintando y no sé qué y tal, pero normalmente intentaba recluirme, y, y sí, era como. A, a veces no, a veces me, me, a veces lo hacía en casa, pero sí, por ejemplo, tenía me ponía metas. no o sea, Es decir, tenía. Porque es verdad que si, si, si tú dices, eh, no se trata de que un día escribas 30 páginas y luego estres 30 días sin escribir nada. O sea, si todos los días escribes 6 páginas, al final un guión tiene 100 páginas, uh -huh. pues no lo sé, en relativamente poco tiempo.
0: Claro, lo no,
1: no puedes escribir. ¿no? Entonces, yo me encerraba ahí. Recuerdo que me iba al estudio, luego ten, tenía un estudio al lado de casa, sí. claro que no tenía ni teléfono ni nada, que era una forma de aislarte. no y, y a veces decía, bueno, decía, venga, venga, coño, voy a escribir las seis páginas y me voy al cine. Claro, claro. Y digo, si termino antes de las siete, me voy al cine. <risa>
0: y entonces, ya he terminado. Me iba corriendo a ver una película. ¿Y, y a veces te pasa eh, cuando estás escribiendo que te quedas atascado en algo y no hay manera no hay manera de llegar a esas siete páginas o generalmente te sale fluido no 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 siempre siempre es un sufrimiento
1: no hay diversión o sea, en la escritura no no no, no. Hay, hay, hay a veces no hay algún día que parece que has pegado la hebra bien y qué tal y cual, pero pero no 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 normalmente esa cosa de o sea a mí esos que dicen no yo escribo porque me lo paso fenomenal y no sé qué y tal digo joven pues yo para mí es un suplicio
0: no eso te iba a preguntar. Eh, es, es duro. ¿Qué, qué, qué parte has dicho, has dicho? A veces se, se, se disfruta un poquito. Sí. Digo, no sé si disfrutas cuando termina. Sí, <risa> sí, sí, sí. Porque, ¿no? porque es
1: como muy duro. Es muy duro, es muy duro. Porque normalmente escribes y hay veces que dices, Guay". o sea, si, si eres un poco autocrítico, cosa que no es demasiado buena, porque si no te bloqueas, claro. entonces tienes que intentar, bueno, los consejos siempre que, que dicen porque luego me he dedicado mucho también a estudiar guión. ¿Sí? He hecho todos los cursos de guión y me he leído todos los libros de guión que hay escritos en el mundo. Uh -huh. y, y entonces casi todos insisten en que por lo menos el primer guión tienes que intentar no ser autocrítico. Uh -huh. O sea, tienes que intentar como escribirlo sí, soltando páginas. Y, y luego sí, luego llega un momento en que eso dice, uy, esto sobra, esto tal, pero, pero ya, ya tienes algo sobre lo que trabajar. ¿no? Sí. Y la verdad es que, fíjate, el... Mi primera película lo escribí una vez, la segunda igual. La tercera ya tardé mucho más. Ajá. La tercera ya hice varias reescrituras, hice como tres o cuatro, que me parecía la leche. Y en la última he hecho 25. Madre mía. 25 antes de empezar a rodar. Luego seguía rodando y seguía, ¿Y cambiando cosas? seguía reescribiendo por las noches y tal. Pero, pero, o sea, digamos que entregabas a los actores llegamos a ver la, la número 25 como dos días antes de empezar el rodaje
0: ¿y cómo es esa cuando terminas de escribir la primera versión eh, cuando lo vuelves a leer no sé si te das unos días para un poco para reposar y volver a leerlo fresco sí. eh, eh, ¿te sorprende para bien o para mal?
1: bueno normalmente o sea realmente no tomar o sea tomar distancia es más tiempo ah vale o sea tomar distancia de un guión eh, pueden ser un par de meses o más vale eh, si, si has estado una semana, pues sigues en la misma con, con la misma empanada y o te está saliendo
0: bien o te está saliendo mal, no lo sabes nunca. Vale, vale, vale. Y ahora, Fernando, la pregunta obvia que me viene es que algunos guiones los has escrito tú solo, pero otros los has coescrito. Sí, sí. ¿Cómo es coescribir? ¿Qué sensaciones? O sea, ¿se disminuye el sufrimiento cuando lo coescribes o hay otros sufrimientos?
1: Pues esto, como decía Perico Beltrán, que era un guionista genial. Eh, dice, dice cuando te juntas con otro para escribir, dice, esto es como el matrimonio. Dice, después de la noche de boda, sabes si esto va a funcionar o no. Claro. Y entonces, eh, es verdad que, que, que hay veces que normalmente normalmente funciona. Uh -huh. O sea, normalmente la verdad es de gran ayuda tener a alguien. Aunque solo sea porque compartes. Sí. ¿Sabes? Aunque solo sea porque tienes a alguien que, que es un frontón y que cuando tú te dices una cosa pues dice, ¡ay, oh, pues esto me gusta! O dice, no, pero entonces eso no puede ser porque tal o porque cual, ¿no? Eh, cuando escribes solo es mucho más duro. Yo siempre intento escribir con alguien, pero ha habido varios guiones que, por ejemplo, el primero, que recuerdo que lo intenté escribir con mi amigo Imanol Uribe, que estaba en la escuela de cine también, ¿Sí? conmigo y tal, y, pero luego nunca venía, ¿no? Entonces ya llegó un momento que dije, oye, que ya empecé a escribirlo yo. Digo, bueno, pues luego me lo pasa, si acaso, tal. ¡Ja, pero sí, siempre, yo siempre intentaba escribir con alguien. ¿no? Uh -huh. Porque nunca me consideré guionista, sobre todo al principio. O sea, yo si hubiera encontrado a alguien que escribiera los guiones, jamás me habría atrevido a, a, a coger un lápiz. Uh -huh. O sea, es decir, yo me sentía más fuerte como con la cámara y, y con los actores y tal. Pero, jo, lo de escribir es durísimo. ¿no? Uh -huh. pero, pero, claro, llega un momento en que te das cuenta que, 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 que el director... Es, estás dirigiendo... O sea, realmente cuando estás escribiendo, claro, estás iniciando. O sea, son distintos procesos, por lo que pasa, el, digamos, la, la, misma, la misma historia claro. que se va transformando. Claro, primero tiene forma ahí en el, en, el, en el papel, luego en el momento en que lo empiezan a leer los actores, claro, los actores opinan, empiezan a estar. Tú te das cuenta lo que funciona y lo que no funciona, según como lo diga el actor. Entonces,
0: a partir de ella vas cambiando. ¿no? Y quería entrar a que mencionas a los actores en algo que a mí me apasiona. Me apasiona verlo, pero no me, me disgusta mucho hacerlo porque me parece muy difícil y es el tema de los diálogos. Sí. ¿Cómo lo llevan sí. los diálogos, Fernando?
1: Los diálogos para mí no es lo que más me preocupa. Ajá.
0: O sea, creo que...
1: O sea, lo más difícil es encontrar los personajes. Uh -huh. eh, si te equivocas en los personajes, todo va a ir mal. Y, y normalmente el consejo que yo doy es como que los personajes te inspires en personajes reales. Ajá, ajá, ¿vale? De alguna forma también, claro, todos los personajes eres tú. Sí. Porque, claro, te, te tienes que poner, o sea, cuando, cuando escribes... O sea, es, escribir se parece mucho a interpretar también.
2: Mm.
1: O sea, de pronto tienes una cosa y empiezas como a soltar cosas y, claro, te pones en, en, en los zapatos del, del, del protagonista, del personaje o del, o del antagonista y dices, joder, si, si me dicen esto, ¿yo qué diría? Sí. Yo que estoy aquí, que me pasa esto, que conozco esto otro, que sé tal. Y entonces... No, no, es lo, no es lo más difícil, no, no lo sé, para mí lo más difícil es en general la idea, la idea general, o sea la idea global uh -huh. y, y los personajes. Los
0: personajes es lo primero de todo. Si tienes personajes, les puedes meter en una historia. Y tú, claro, cuando ya tienes claros esos personajes, tienes muy claro qué dirían y qué no dirían y... Y hay esto del de tema del subtexto, ¿no? de qué, lo que dicen y lo que piensan y sí. en esas palabras. Tú suele, ¿Te gusta ser, no, no digo explícito, pero más, como más directo con esos diálogos o te gusta jugar a lo que no se dice?
1: Hombre, lo, lo ideal es que lo que dicen no es lo que piensan.
0: Claro. O sea,
1: esta es una de las normas que te dan en todos los cursos de guionistas. ¿no? Uh -huh. que, para que para que unos diálogos sean interesantes eh, tienes que descubrir el subtexto que tienen. ¿no? Uh -huh. Y eso es lo bonito, evidentemente. Pero, pero muchas veces eh, caes en el, en el error o en el vicio de informar, de dar mucha información verbal. Uh -huh. Porque hay veces que, que no te sale otra cosa y sueltas ahí como, como toda la información de no, yo es que tal. O sea, estuve unos años aquí, pero luego me fui a Alemania y luego mi padre no sé qué y luego tal. Y bueno, esto para que vale. O sea.
0: Pues Fernando, quería avanzar un poquito más y, y antes hablábamos de cuando el guión pasa a la siguiente fase, ¿no? ya se lo das a los actores y ya empieza a evolucionar. Eh, antes de entrar a la preproducción, eh, y bueno, ya hemos hablado antes un poquito cuando salías de la cama, me hacías tus primeros cortos, ¿cómo, es, cómo formas ese, ese equipo? En el sentido de, ¿para ti es más importante que haya un buen feeling con las personas que te van a trabajar contigo o buscas siempre el talento y lo intentas aunar. O sea, ¿cómo funciona tu familia que has ido creando?
1: claro no, Normalmente, claro, tú piensas... me Pasa una cosa, es muy normal que cuando estás escribiendo pienses en los actores. Uh -huh. Que también es una cosa que los libros de guión dicen que no lo debes hacer nunca, porque luego casi nunca los consigues, ¿no? Eso también es verdad que pasa más en América, ¿no? En España es más factible todo, ¿no? Uh -huh. para, para bien y para mal. Y entonces yo no, normalmente ya tengo a los actores en, un poco en mente y luego es verdad que de que pronto llegas y cambias y, y, y es drama, ¿eh?
0: Sí, porque tú ya es, todo lo que te has imaginado se rompe. Te has
1: imaginado toda la película con un tipo y cuando habla es como habla ese y de pronto lo tiene que hacer otro, pero muchas veces es muy bueno. O sea, a mí me ha pasado de cambiar el protagonista y estar como por circunstancias, o sea, que fue imposible que lo hiciera quien ya había pensado y tal, y de pronto eso de decir, bueno, tengo que hacer la película pues ya he dicho que voy a hacerla, pero como que te, me echaba para atrás. Sí. Y luego llega un momento en que lo superas y este nuevo actor, o sea, luego lo hace y dices, joder, menos mal que lo ha hecho este. Sí. Porque, porque le ha dado otra cosa que yo no me imaginaba y, y le ha dado, no, realmente el cine es un arte muy colectivo. Uh -huh. Es verdad que hay que el director o, o el productor, o sea, porque en América, por ejemplo, los productores son más creativos, ¿no? Si tú ves películas como Cautivos del Mal de Minelli, uh -huh. eh, el, el, el productor parece, eh, yo creía que era el director, porque todo el rato hablaba de mi película, mis personajes, me no sé qué, ¿no? Sí. O sea, siempre ahí hay un creador, también puede ser el guionista, pero, pero luego interviene gente muy distinta, ¿no? Sin los actores es imposible plantear la película, ¿no? Claro, la puedes plantear sin operador y, sin, y, y casi sin sonidista. O, sin, o sea, todo eso lo puedes hacer tú, a lo mejor, ¿no? Pero bueno, de actor también.
0: <risa> bueno, en tu caso, además, que te pones delante de la cámara, muy fácil.
1: <risa> claro, porque últimamente he tenido una experiencia con esto de, del coronavirus que, que he hecho bueno, una cosa que, era, que se puso en televisión española, se llamaba Diarios del Coronavirus, uh -huh. que yo hacía solo de actor, ¿no? Pero claro, de, de pronto estaba solo en casa y me tenía que grabar yo. Sí. Entonces yo, gracias yo, todo. yo colocaba la cámara, tenía que poner un palo ahí para ver la referencia y tal. O sea, te, te das cuenta que al final es verdad que, que puedes llegar a hacer una película... Tú solo. Tú solo, ¿no? Pero, pero es un arte colectivo. Sí. ¿no? Es un arte colectivo y, y es muy bonito cuando, cuando todos
0: van sumando. ¿Y eso que te imaginas con los actores te pasa con el equipo técnico? Es decir... Quiero trabajar con este director de fotografía, quiero trabajar con fulanita de arte, quiero trabajar con no sé quién, o no tanto, o sea, con los actores como ese amor que dices, me imagino a esta persona, en la parte técnica eres más flexible.
1: Sí, soy, <risa> sí, soy más flexible porque sé que, que, o sea, por ejemplo, la importancia que tiene un actor... Que nunca se puede comparar con la que tiene un director de fotografía, a pesar de que los directores de fotografía sean fundamentales sí. y se monten un rollo y sean poderosísimos algunos, ¿no? Sí. Pero tú realmente, o sea... Es lo que te cuento. Tú, como es un actor, le pones ahí, le plantas una cámara enfrente y si eso funciona, pues da un poco igual que la luz le dé por este lado que le dé por el otro. ¿no? Uh -huh. eh, sin embargo, si está muy bien fotografiado, pero el actor no te dice nada, es que eso no va a ningún lado. ¿no? Entonces, hombre, tam, también te, 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 siempre sí hay... Con el, con el director de fotografía haces mucho tandem uh -huh. Pero claro, porque necesitas a alguien como que, que te apoye ¿no? y que... Porque también, claro, el director de fotografía, cada vez menos, porque cada vez van perdiendo eh, protagonismo por, por el tema del vídeo, ¿no? Es que, sí. claro, hay que tener en cuenta que antes la película nadie la veía. Claro. Solamente estaba en la cabeza el director de fotografía. Uh -huh. O sea, tú de pronto podías decir, rueda aquí. El otro decía, no, porque se le negro. Y yo decía, ah, lo que diga. Ahí. ¿Por qué mido, es que aquí no hay luz, no sé qué? Entonces ah, ya no podías decir nada, ¿no? Pero claro, hoy en día lo ves. Tú lo ves y de pronto dices, a mí me gusta, sí. Y el director de fotografía te dice, es que Fernando... No.
0: <risa> el director de foto, el pobre, se puede ir, pero le das tú al botón. Claro. ¿Y cómo es esa relación? Porque a mí, por ejemplo, sí que me afecta y me gustaría saber qué opinas tú de que, claro, tú eh, cuando haces una peli la visualizas también en esa imagen y tienes pues X directores de fotografía para elegir y no te afecta el que sea diferente en función de, de quién coja la cámara, de, de quién sí, ilumine.
1: Sí, sí. Sí, hombre, siempre, claro, siempre puede variar porque el, el director de fotografía también te opina del cuadro sí. y te puede... Yo, yo de todas formas, como, como empecé solo de alguna forma,
2: sí.
1: y estamos en el espacio solo, además, <risa> eh, pues, claro, me, me, me acostumbraba como a, como a hacerlo todo un poquito yo, ¿no? Sí. Pero, pero, claro, de pronto es muy bonito que llegue un director de fotografía y tal, tú le cuentas la historia y te dice... Oye, y si ponemos la cámara aquí más baja y tal, dices, coño, uy, no se me había ocurrido. Ah, es verdad, guau, qué guay queda, ¿no? Claro. O sea, que, que, que te van aportando, ¿no? O sea, la maravilla para, para el director es que todo el mundo está con, con, con tu tren eléctrico, uh -huh. o sea, con el tren que tú has pensado y todos te van diciendo, mira, aquí te pongo un vagón que es más así, ¿te gusta o no? Sí, me gusta,
0: tal. Entonces, claro, es, es, es algo brutal, ¿no? Porque todo el mundo está siguiéndote el juego. Uh -huh. Sí, 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 está... claro, es, es lo, más, lo más bonito, ¿no? Intentar que todo el equipo esté a favor de la película, entienda lo que tienes en la cabeza y quiera darte más para que tu película salga todavía mejor de lo que tú esperabas. Claro, claro. Sí, eso es súper es bonito. Claro, y en, claro, para conseguir que una película se haga, hay una parte que no sé si te gusta o no y por eso quiero entrar en ella, que es la preproducción. Esa parte que creo que es tan importante para luego no sufrir mucho en rodaje. Sí. ¿Tú cómo la vives, la preproducción?
1: Pues es la parte más divertida, yo creo. Porque es cuando, cuando de pronto ves que... ¡Uy, va! Esta película va en serie, ya... Sí. O sea, ya, ostras, o sea, todavía no hemos rodado, pero nos vamos a ir a localizar. Uh -huh. Y nos vamos en un coche y vamos a dormir en un hotel y esto ya, esto ya va de verdad, ¿no? Y entonces, claro, la preproducción... O sea, localizaciones es muy bonito, ¿no? Porque vas... Bueno, es muy bonito, puede ser también duro. A veces si no lo encuentras, pues te agobias, ¿no? Claro. Pero normalmente... Es como, ¿te gusta esto o te gusta más esto? Y tú ahí es como ah, oh, estás encantado, ¿no? Y luego vas a comer y tal, y, y, y estás con amigos todo el rato y hablando de, de, de lo que vas a hacer, de lo que te estás imaginando, ¿no? Uh -huh. Lo mismo, yo, la preproducción para mí es importante también en el tema actores, o sea, ensayar con los actores, hablar con ellos, primero te tomas un café o una cerveza y luego ya pues, pues hablas del vestuario, hablas del no sé qué, del personaje, y luego ya los juntas y empiezas a ver cómo suenan y cómo son los diálogos
0: y tal entonces todo eso es preproducción también uh -huh. y te parece que la preproducción es la primera fase de la renuncia no de decir lo que tú tenías en la cabeza a lo que vas sí, a poder hacer efectivamente claro, efectivamente o sea toda o sea
1: to, 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 cada vez que vas haciendo más uh -huh. o sea por un lado es maravilloso porque estás haciendo tu cosa pero por otro lado también te estás dando cuenta que te estás cerrando posibilidades que tenías abiertas. ¿no? Uh -huh. Pero, claro, es un problema también de, de decisión. O sea, el, el director tiene que saber tomar decisiones. O sea, un director dubitativo puede hundir
0: a la Metro Golden Meyer, vamos. ¿Y qué decisión recuerdas a lo mejor, Fernando, que has tenido que tomar de, ¿qué quieres? ¿Este actor que, que te gusta, pero la localización que no te gusta? Pues ¿De ese tipo de cosas? ¿Has tenido alguna así fuerte que digas, ¡Jo, aquí lo pasé mal, la verdad, renunciando a esto, pero cogiendo lo otro? No sé si recuerdas alguna. Pues ahora
1: mismo no, no, no me acuerdo, así, pero sí, continuamente, continuamente tienes... Tienes experiencias, o sea, que de pronto tú te has imaginado las cosas de una forma y te enseñan otra y, y a veces dices, ¡guau! Esto es genial. O de pronto dices, ¡ostras! Pues hay que hacerlo aquí porque resulta que no sé qué, que el permiso no te lo dan en el otro lado, tal como me lo imagino, no sé qué. Yo creo que todo es bueno porque, o sea, lo, lo que tiene, o sea Godard decía una cosa, que era el, el cine es el arte de controlar el azar, ¿no? Mm. Y es verdad, o sea, es que no sabes lo que te va a pasar. O sea, es decir, o sea, el, el director más, digamos, más quisquilloso en la historia del cine posiblemente haya sido Kubrick uh -huh. o Eric Von Stroheim, que también en su momento era un pájaro. ¿no? Uh -huh. Y entonces te das cuenta que la perfección absoluta lleva al desastre. O sea, es decir, posiblemente cuando más intentas controlar o sea, llega un momento que aquello se va muriendo. ¿no? Uh -huh. de, de hecho, yo creo que, que Kubrick, que es un director que, que, es, que tiene una personalidad arrolladora y, y no tiene un estilo concreto, o sea, el estilo era como siempre hacer películas, como grandes películas y tal, pero, por ejemplo, para mí la última me decepcionó mucho a pesar de que seguía teniendo cosas, uh -huh. la esta de, es que nunca lo sé pronunciar, la de... la WhatsApp, el primero, sí. sí. Porque, porque joder, de pronto veía, pues eso, había una escena que la había repetido. Sí, joder, estas semanas que Estaba ahí, ya Nicole ¿no? Kidman hasta el, nariz, claro, ¿no? el los pobres <risas> actores te vienen abajo, ¿no? Entonces, claro, el, el cine, o sea, para, para mí lo que me gustaba, por ejemplo, de Godard y también de Trifo y de Romer, era que tí, improvisaba mucho. Uh -huh. O sea, la, la capacidad para, de pronto, ir un poco abierto, o sea, es decir, no ir con una idea súper cerrada y tal o de cómo el actor lo tiene que interpretar exactamente y te has estado dando mil vueltas y quieres que lo haga así, o sea, para mí me resulta mucho más excitante el, el, el de pronto que pasen cosas nuevas, ¿no? Y, y de pronto que, o sea, llegas a un decorado y, o, o a un sitio y, y ves una, no sé, o sea, a mí, por ejemplo, me, me gusta mucho rodar del natural, o sea, me gusta mucho no rodar con figurantes, porque sí. los figurantes como no, no, no son actores sí. y, y tampoco son gente normal, porque sobre todo los figurantes profesionales. Sí. O sea, si, si es la primera vez que hace una película suelen ser estupendos, pero los que ya están baqueteados uh -huh. eso se la saben todas, ¿no? Y entonces, claro, hacen cosas increíbles y rarísimas. O sea, a mí me que no pasa, es natural, vamos. Que no es natural, a mí me ha pasado, pero cosas como de eh, ensayas una escena, pues no sé qué, de, venga, vamos a rodar las ruedas. Y entonces, cuando las ruedas, el avión de dirección es cuando te mete a... Dice, pero te he metido uno para el fondo y tal, y entonces dices, ¿qué tal? Y digo, no sé, ¿qué ha pasado un tío por ahí por detrás? Dice, no, si le he metido yo. Digo, sí, pero andaba como un zombie. O sea, que, míralo y tal. Y es como. Entonces, claro, a mí lo que me gusta es rodar, muchas y lo hago muchas veces, lo sigo haciendo todavía, rodar con cámara oculta. Uh -huh. O sea, meter a los actores en calles, por ejemplo, sí. tenerla, o sea, rodar con un teleobjetivo, que estás a bastante distancia, hombre. Te localizan y te pueden ver, pero tú lo haces... O sea, no das gritos, ni llevas a nadie, ni el equipo está camuflado y tal. Y el actor va con micros inalámbricos, con sí. baterías. Y entonces, por ejemplo, una conversación de dos... Pues, recuerdo una película que se llama El Próximo Oriente, que, que rodé en Lavapiés. Uh -huh. y, y claro, era impresionante. O sea, es decir, yo, yo lo veía con una concha, eh, llamábamos... Que era sí. como una pantalla así que se plegaba y tal... E incluso como mirando para otro lado, así. Entonces, uh -huh. en, en la cámara solamente había uno, que era el operador de cámara, el director de fotografía normalmente, y, y yo estaba viendo el cuadro en esto y lo oía, lo oía también, ¿no? Y entonces, claro, veían lo fascinante era la gente que pasaba por delante claro y por detrás. Había veces que tenías que cortar porque alguien se había quedado parado, uh -huh. entonces te tapaba toda la imagen y, claro, eso no valía. Pero esa forma de, de ese ritmo con el que la gente anda con naturalidad, que de pronto se para un poquito, hace no sé qué tal, eso nunca lo consigues con la figuración.
0: Es que además es realismo y, y encima es barato porque no cuesta nada.
1: Claro, no, claro exactamente, no cuesta nada. Sí, sí, sí. Eh, a, a veces los ayudantes y tal prefieren, eh, prefieren tener figuración porque lo tienen todo controlado sí. y tal. Pero es lo que te vuelvo a decir, o sea, que, que
0: lo de todo controlado y tal eh, tiene, tiene un lado muerto. Uh -huh. Y hablando de control, eh, si sí, volvemos al, al director de producción, Quería, eh, quiero volver a, a esta figura porque creo que en algunas preproducciones te ha podido ayudar el decirte «Oye, Fernando, ¿qué te parece si esta localización que tenías tú pensada, le damos una vueltita o aprovechamos en este rincón, nos montamos no sé cuántos y te ha llegado a convencer esa, esa creatividad ¿no? en la producción para ahorrar dinero y a la vez tener más tiempo para que tú puedas disfrutar sí. la película?» «Sí, Eso. te puedo
1: poner ejemplos. Por ejemplo, en Isla Bonita». Mm -hmm. Que, que es una película rodada con un presupuesto mínimo, mínimo, eh, totalmente de batalla, de, de guerrilla. Eh, recuerdo, por ejemplo, que, que teníamos una escena en, en, el, en el aeropuerto, teníamos sí. varias en el aeropuerto, ya habíamos mm. rodado y había que seguir rodando y entonces, joder, todo era como que complicado rodar en el aeropuerto. Entonces la de producción decía, sí, además nos cobran una pasta aunque conseguimos, como que nos hacen rebajas y tal, si sí. rodamos más horas de las que les hemos dicho, pero aún así sigue siendo un dinero y es muy complicado y tal. Y recuerdo que de pronto me dio una idea, lo que tú dices, de pronto Laia, que era un, una chica genial, y dijo, ¿y, y por, qué no, por, qué, por qué no hacemos esto? Lo podemos hacer en vez de en el aeropuerto, en el camino de vuelta, cuando vuelven y tal.
0: Ah, sí. Y dije, ostras... Que se encuentran en la carretera, en que la no sé qué, sin gasolina. En,
1: en la carretera, sin gasolina, sin no sé qué, y dije, ostras... Oh, digo, digo, te tengo que poner de guionista.
0: Y que está muy duro las escenas o sea, queda muy bien ahí. Sí, queda fenomenal. Porque viene con el árbol, creo, eh, la furgoneta Claro,
1: juega dos veces. Juega al principio.
0: Con el corazón y luego el árbol. Y luego el árbol, exactamente. Sí, pero sí, es que hace poco, justamente, sí, sí, y me la tengo presentada. Que, que aparece el árbol, aparece el árbol. Ahí, <risa> bonito ese plano, además. Sí, 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 sí. Pues qué maravilla, claro, que a veces...
1: El, pero, pero no es lo normal, ¿eh? Vale. O sea, no es lo normal porque la ya además, no era una de, de producción habitual. Uh -huh. Ya habías estudiado también guión y tal. O sea, eso sería lo ideal, que, 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 que todos aportaran más cosas creativamente. ¿no? Yo el problema que veo ahora es que cada vez los equipos son más grandes. Ya. Y realmente es mover un regimiento y de pronto, claro, porque lo bonito de tener un equipo pequeño es que se te ocurre algo o ves algo o pasa algo en la calle y dices, venga, métete y rodamos ahora tal. Claro, esto con un equipo grande es imposible no tienes permiso, no tienes no sé qué,
0: tienes que cortar,
1: tienes que tal...
0: O sea, digamos que a ti, Fernando, lo que te gusta es tener flexibilidad en el rodaje para poder hacer las cosas que ocurran, ¿no? Sentir más la película viva ahí. Claro, claro.
1: O sea, es decir, el poder aprovechar, o sea, concretamente todo lo que es rodar configuración uh -huh. es una maravilla cuando puedes rodar con cámara oculta. Claro. Es espectacular. Y, y luego en general también, o sea, al tener un equipo más pequeño, o sea, te permite el, el que no, simplemente que se te ocurren cosas. Uh -huh. O sea, a mí muchas veces. Eh, Después del rodaje me viene una etapa O sea, después del, del rodaje cuando llegas a casa, si has cenado y tal, y estás ahí y tal, y de pronto dices, empiezas a imaginarte lo de, lo del día siguiente, y de pronto dices, podía ser tal. Y entonces, claro, de pronto llamas al ayudante y te dice, no, que es imposible. Oye, ¿no podía venir antes de estar a todo? Que
0: no, que no, que está en Barcelona. Que tal, que... Olvídate. Que jode
1: no es fastidioso
0: Claro, y voy a saltar ahora de la Isla Bonita a, a la Tribu. La Tribu sería un, la, la película contraria, ¿no? Porque entiendo que ahí, vamos, tú me dirás, pero creo que hay bastante más gente.
1: Sí, en la Tribu ya había un equipo bastante grande, claro.
0: Y ahí sentías
1: esa falta de flexibilidad o lo sufrías o no? Sí, porque porque a mí a mí me, o sea, yo por mí rodaría solo con los actores. Uh -huh. O sea, es decir, en en el set, o sea, es decir, intento rodar todas las películas como si fueran pornos. Uh
2: -huh.
1: O sea, digo, el que no tenga que estar necesariamente que aquí se que se vaya, porque es que crea, o sea, to, toda la gente que está mirando está creando tensión en los actores. O sea, los actores son conscientes de que tienen ojos que les están mirando. Eso
0: te pregunta a preguntar, ¿crees que ellos no son capaces de, de desconectar de esos ojos?
1: Sí, a ver, el, 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 el actor, por eso le pagan, eh, claro, tiene que ser profesional y, y el 80% de su trabajo uh -huh. consiste en superar ese trauma. Sí. Pero claro, si tú se lo, se lo liberas sí. y le dices, no, no. Ahora, con todo el trabajo dedícalo a lo tuyo, no, no, no a que tienes que superar que te están mirando.
0: Pues claro, lo hace mejor. Me estoy acordando ahora, eh, Fernando, de la escena de Paco León enganchado en la, en la mesa, en la oficina, cuando va todo el mundo de los figurantes, que sales tú también, que va por el ah, pasillo sí, sí, y sí, digo, es. ese es el momento perfecto para entender que está todo el mundo mirándote claro. en una situación comprometida. Claro,
1: en ese caso lo que pasa es que juega a favor.
0: Claro, claro, porque, porque eso es lo que buscas en la escena. Claro, y
1: entonces eso está bien porque, porque lo aprovechas y tal, pero muchas veces claro, pasa de que es unas bueno, normalísimos o sea, en las secuencias íntimas, sí. hay dos dos personajes ahí y tal, y, y están como hablando, si estuvieran solos en el mundo y tal, no sé cuánto, y hay 40 allí haciendo de todo, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Entonces, claro, claro, eso es. O sea, yo, yo siempre sueño con, con, con poder hacer
0: las películas con el mínimo de gente. Claro, eso te iba a preguntar. Si te dijeran ahora mismo, ¿vas a hacer La tribu? Pero con el equipo de, de La Isla Bonita, eh, ¿tú firmas y lo haces? Claro,
1: el, el problema es que, que, que no lo puedes hacer.
0: Eso es lo que... Ahí quería llegar yo. Cuéntame claro, por qué no no.
1: no. no lo puedes hacer. O sea, si, si, o sea yo planteo Isla Bonita eh, con una gran experiencia en producción. Uh -huh. Es decir, que, que sé que, que voy a hacer una película con, con un presupuesto de risa es decir, con un presupuesto, con una película normal, no da ni para un día de rodaje. Sí. Pero, pero sé que lo puedo hacer porque la voy a hacer de una forma que sé cómo la voy a hacer. Y con unos actores que sé cómo son, que no son, aunque no sean actores, sí. pero que van a rodar con, con su vestuario, en sus casas, con su forma de hablar, con sin nadie que les esté al lado distrayendo y tal. Y, y, entonces, y todo lo que ruedo sé que, que lo puedo hacer. O sea, es decir, Johnny La Bonita, todo lo que escribía era pensando... Bueno, no, no escribía mucho porque realmente el guión no está escrito.
0: Es como un escaletado, ¿no?
1: Sí, tenía como una escaleta, sí. tenía como unos folios, empezamos como con 12 folios. Una escaleta más que nada para organizar la producción, ¿no? Uh -huh. Porque aunque intentábamos rodar por orden, pero luego había personajes que, que, que estaban en Madrid, y que entonces tenías que decir esto lo tenemos que rodar el sábado o el domingo uh -huh. o el lunes o el día que me ha dicho este que puede. Con lo cual claro, tenías que tener una escaleta para decir bueno, pues entonces pasa mañana rodamos esto otro para poder cuadrarlo todo. claro sí. Porque al final lo que sí que tienes que... O sea, lo que nunca he conseguido es rodar una película a lo largo de un año, por ejemplo. Uh -huh. O sea, Isla Bonita está rodada en cuatro semanas que es muy poco tiempo, sí. pero al tener equipo pequeño llevamos más rápido. Y, y, y entonces, por ejemplo, ¿qué pasa? Que, que, que eso, la historia la escribo a medida de lo que tengo. En, en la tribu, no. En, la tribu es una historia inventada. Uh -huh. Entonces, claro, tú dices, salen Paco León y Carmen Machi que bailan. Uh -huh. Claro, primero tienen que ensayar. Claro. O sea, si, si yo, o sea, en Isla Bonita, lo que hacía cada personaje ya lo sabía hacer. Uh -huh. O sea, no tenían que aprender. O sea Estaba todo adaptado a esta casa, a esta situación, incluso a esta hora de luz. Todo se iba haciendo así, con lo cual, para que todo eso fuera gratis. Cuando eso lo tienes que reproducir, claro, cuando tienes que rodar de noche, por lo que sea, porque el actor se tiene que ir y tal, pero tienes que hacer día, sí. claro, sabes que tienes que tener ahí un equipo eléctrico pegando caña y detrás de ese equipo eléctrico hay unos camiones, hay unos eléctricos, hay un follón, hay que se corta para bocadillo. Hay... Es, es como, son cosas distintas. O sea, para mí realmente es como si fuera otra profesión.
0: Y has entrado ahí en una cosa que me parece muy importante que es el tema de los actores y la frescura que te da, por ejemplo, en este caso del no tener los diálogos ya hechos que también lo comentabas antes de no quiero un actor que me recite los diálogos. ¿no? Claro. Y en La Isla Bonita ocurre una cosa muy bonita, muy bonita valga la redundancia y es que yo veo como hiperrealismo, o sea, veo casi, casi documental sabes de, de esos... Te piso, me pisas, pero claro. es real y hay momentos de ver como de vergüenza, pero es tan, tan realista. Claro. Que, 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 Vamos, es que es súper diferente a lo que, por poner el ejemplo de, de la tribu, es, es, es que es muy diferente. Entonces, totalmente distinto. Totalmente distinto. Tú cuando lo percibes eso en una, una película que tienes el diálogo muy cerrado, eh, ¿cómo consigues eh, o cómo trabajas para que eso suene fresco? Porque me parece tan difícil.
1: Sí. Claro, yo, yo, yo intento, por ejemplo, también técnicamente... O sea, para mí la técnica debe estar ayudando al actor. Desgraciadamente, se suele hacer al revés. O sea, se piensa que el actor está ahí, como es un profesional, y le pagan, sí. pues que, que, que tiene como que adaptarse a la técnica. Y, y le dicen cosas como, bueno, ahora vas a andar por aquí, pero hay una vía, tenemos puesto aquí una, una, <risa> traveling. Una, un traveling, porque <risa> es que la cámara, que es lo importante, para que no vibre y tal, entonces tú tienes que pasar entre medias. Pero tú, como eres un profesional lo sabes hacer. Entonces, el actor dice claro, claro, para eso me pagan. Uh -huh. Entonces ya estamos haciendo una cosa que, que bueno, pues sí, o sea, hay que hacerla muy bien para que te la creas. Sí. De, de, de la otra forma, claro, tú partes de la verdad. O sea, partes, por ejemplo, o sea yo a veces he rodado actores que no sabían que les estaba rodando. Uh -huh. O sea, que estaba así le decía el de la cámara rueda. Y tal. Dale. Dale. Y decía, dale, entonces empezabas a hablar y decía no sé qué. O sea, por ejemplo, recuerdo una escena que hay en, en una película que no es improvisada en absoluto, que es al sur de Granada, uh -huh. porque es de época y tal, sí. pero había una escena en que, en que de pronto había, era al final de la película, había habido, o habían matado a un, a un personaje, le habían pegado un tiro uh -huh. y estaba allí como el, el actor maquillado, como si estuviera muerto y tal. ¿no? Entonces está, estaban allí, bueno, teníamos la cámara colocada, y entonces, lo pues, de siempre primero haces un ensayo y recuerdo que estábamos ahí con el ensayo, estaba Willy Toledo de actor y, y, y había un niño. Entonces, el niño llega en el momento justo del ensayo, ve al, al, al personaje que está muerto, uh -huh. se cree que está muerto de verdad uh -huh. y empieza a llorar. Y entonces yo al de la cámara le digo, rueda. Claro. Los actores estaban diciendo el texto, pero era para el ensayo. Ellos querían que era un ensayo, pero yo en ese momento le hice un giro al este y al de sonido y empezaron a rodar. Y, y entonces es algo raro porque, por ejemplo, los actores lo hacían bien, pero yo creo que, que, que pensaban que eso no valía, que era un ensayo, que estaban probando cámara y tal, pero cogió tal fuerza la escena porque el niño se puso a llorar y el, el llanto ese lo inundaba todo. Uh -huh. Y entonces, a pesar de que, por ejemplo, Willy, como era un ensayo y hacía mucho calor, no, no se había puesto la gorra, ah. tenía la gorra en la mano, hay un fallo de récord o sea, con el plano siguiente, mm. pero no me importó porque, claro, lo, lo,
0: ganaba mucho más que perdía. ¿no? Claro, hay que elegir la interpretación, por supuesto, antes que la continuidad. Claro, claro. Qué bueno. ¿Y esto lo has utilizado alguna vez más? Porque estoy recordando ahora en Roma hay una escena que ella eh, tiene un hijo y entonces eh, el director eh, le dice en esta, o sea, estaba escrito en el guión que, que, que el hijo nacía vivo pero realmente el, el guión real era que nacía muerto entonces cuando ruedan le dan el hijo muerto y ella entra en un o sea, no, obviamente no se cree que está muerto porque es una, un muñeco pero sí que no se lo esperaba y entra en un estado mental que pum y eso, ese tipo de trucos de director no sé si los ha utilizado Fernando en algún momento o así sí. o te parece demasiado <risa> Tramposo. Sí,
1: no, no, yo, yo, yo intento, sí, yo intento aprovechar, eh, o sea, cualquier cosa de estas, o sea, por ejemplo, o sea, me gusta ensayar porque, porque, claro, ensayar es una forma de, 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 de ver cómo cómo puede salir, o sea, no, no soy de los directores que lo llevan todo dibujado, uh -huh. porque pienso que eso te ata mucho, es decir, tengo la libertad de, de afortunadamente tengo la experiencia ya y la técnica para poder salvar un rodaje, aunque hay veces que las pasajonutas, sí. pero prefiero no ir con todos los lo que llaman los deberes hechos, sí. porque eso eh, eh, fosiliza un poco la historia, ¿no? Entonces claro, estoy muy abierto a, a este tipo de cosas y desde luego cuando hay algún actor como en este caso como de niños, bueno, cuando tienes animales, cuando tienes tal, o sea yo, yo siempre, o sea a los de cámara y a los de sonido les digo oye que hay que estar atentos ¿eh? o sea que a, veces,
0: vale.
1: que a veces rodamos más ahora además porque antes con la película con la película costaba mucho y eso no
0: podía desperdiciarla
1: claro. no podía desperdiciarla entonces te arriesgaban más a, a, a no ensayar tanto no claro pero pero ahora que muchas veces dices bueno vamos a hacer un ensayo rodado y muchas veces dice dices, bueno, venga, vamos a hacer un ensayo a ver qué pasa. Tú dices que no sé qué. Normalmente suele ser un desastre. ¿eh? Y, y, y luego ya vas y empiezas a decir, no, tú cuando te diga esto le contestas así y tal. ¿no? Pero, por ejemplo, a mí me gusta rodar con dos cámaras. Lo, lo hice desde mi primera película. No, sí, sí. no todos los días, por presupuesto. Pero cuando rodas con dos cámaras, sabes que si un actor improvisa algo, no el, el otro le tiene que responder. O si pasa algo, si de pronto se cae una botella... O pasa algo, que pasa... normalmente son regalos, sí. porque aquello de pronto ¡ah! coge vida. No, no, no... Pues Sabes que el cine, eh, como están todo tan mentira, o sea, una misma escena, las ruedas desde distintos puntos de vista repiten lo mismo, uh -huh. repites muchas veces a su vez, con lo cual, eh, pues es una escena entre tres personajes, pues haces un plano general de los tres y luego un corto de cada uno, con lo cual tienes cuatro planos. De, de cada plano, pon que haces cuatro, cinco o seis tomas fácilmente, porque ha pasado un camión, porque la cámara no sé qué, porque el actor se ha trabucado y tal. Con lo cual, claro, tienes unas escenas que has repetido 30 veces y joder, el actor ya está, está como súper quemado. ¿no? Entonces, si, si lo haces con dos cámaras, a, a lo mejor solamente en vez de 30 veces repites seis. Uh -huh. Porque aprovechas y tal. Entonces intento aprovechar mucho para 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 no para no quemar a los actores, ¿no? Para para que pueda y, y para para que se puedan pisar en diálogo, porque si no luego no lo puedes montar. Claro. O sea, el, el problema el problema que yo siempre me encontré en, en esto con los técnicos era, pues eso bueno, que los de fotografía van a, de, a que todo siempre se vea muy bien y tal, y los de sonido a que todo se entienda muy bien y que no se pisen. <risa> Que no se pisen.
0: Pero eso no es natural. Claro, no es, natu no es natural. Es como si yo no nos pisamos ahora, nos vamos a pisar. Claro, entonces yo recuerdo que decía, bueno, pero
1: cómo no se van a pisar, a ver si es que ahora están discutiendo. Y dice, pero eso dice, lo haces lo hace luego en montaje. Ya, claro. Siempre te dicen lo mismo. No, no, que hagan como que se pisan y luego montaje. Y digo, sí, montaje, que es como se hace. yo digo, es como se hace mal.
0: <risa> verdad. Y ahora que hablamos esto de, de pisarse y de, y de gastar al actor, repitiendo muchas veces. ¿Tú ensayas mucho en la preproducción? No digo el ensayo previo a rodar, sino haces unos buenos ensayos.
1: Sí, sí, sí. Intento ensayar, o sea, hago siempre ensayos de mesa, uh -huh. como 15 días antes. Vale. Aparte, o sea, empezamos con una lectura de guión con los actores y luego voy con cada actor en concreto y con cada escena en concreto. No con todas, porque es verdad que... Hay algunas muy cortitas, pues que luego llegas allí y es como se baja del coche y dice, hola, esa sí, sí, no es claro. una ensaya. ¿no? Claro. Pero cuando hay escenas que interactúan varios que son escenas importantes, eh, las discutimos, en, pero con tiempo, incluso tomando notas uh -huh. eh, para incluir diálogos, o sea, diálogos nuevos, o sea, muy continuamente apuntando en el guión. Normalmente está ya la script incorporada y, y o el guionista, Ah, si sí está libre qué buena. Y, 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 va, y vamos haciendo un nuevo guión o sea, vamos apuntando las nuevas cosas que surgen uh -huh. porque esas cosas uh -huh. han surgido de los actores de una forma orgánica y, y esas ya van al guión uh
2: -huh.
1: y, y cuando puedo ensayo en el sitio del rodaje, que suele ser muy raro claro. suele ser muy raro porque, pero en alguna película me ha pasado que, que era una casa que te dejaban y entonces decía, oye, podemos ir esta tarde el domingo, no sé qué y tal y aunque no hacías mucho, pero llegabas allí y, y ya lo, lo planteabas con los actores y tal, ¿no? Porque el, el problema que hay en el rodaje, tú lo sabes, que, que es que hay tan poco tiempo para todo y, y tanta gente allí que tienes que enseguida tomar decisiones, ¿no? Uh -huh. y, y entonces, claro, jo, yo, 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 yo pido en todas las escenas eh, lo, lo que llamamos el teatrillo sí. que ya, y que ya se ha convertido en una en una cosa que, que ya, ya lo he visto en De Blu. jerga, ¿no? De, de jerga, exactamente. Dice, no, teatrillo de siete a siete y media, tal. Sí, sí, sí. sí. Pues el teatrillo era que, que yo decía, no, a, a, antes de colocar la cámara en el sitio de rodaje uh -huh. y antes de que entre nadie ahí, está, por supuesto, atrezado, pues normalmente rodabas en casas de verdad. Uh -huh. Yo decía, me meto con los actores y planteamos la escena ahí. O sea, yo, yo, esto, esta frase, estoy aquí, me siento, me levanto, porque tienes que hacer una puesta en escena, o sea, tienes que hacer... Es decir, los actores necesitan eh, actividad. Uh -huh. O sea, cuando son diálogo, mucho diálogo, eh, no, no puedes dejar al actor quieto como si fuera un busto parlante. Sí. O sea, si te fijas, cuando, cuando al, al pobre actor no le deja moverse, hace cosas, o sea, se, se, se mueve un collar o algo así, aunque viene el de sonido y dice, no, que esto hace ruido. Que esto hace tal, ¿no? Entonces, muchas veces el actor hace lo que puede. O sea, está. Yo, yo, recuerdo Pera Ponce una vez que me decía, no, yo cuando no puedo hacer nada, dice, me saco el zapato, aunque nadie lo ve, claro. dice, me, me saco el zapato debajo de la mesa y estoy así y luego me lo estoy poniendo porque el, el cerebro se ocupa en algo, ¿no? Si, hmm. si el cerebro está solo en las frases, Exacto. claro, el, el cerebro debe estar en, en, en la situación. O sea, por ejemplo, en Isla Bonita, o sea, utilizábamos mucho la memoria sensorial, uh -huh. que, era, que era Ah, no sé cómo lo voy a decir, pero, pero por ejemplo, cuando yo hablaba de publicidad, sí. hablaba de verdad de la publicidad que yo había hecho.
0: Estoy a preguntar, sí, 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 claro.
1: Con lo cual yo estaba tranquilo porque decía no, voy a hablar de esto. Y entonces, entonces cuando me ponía a hablar en mi cabeza me estaban viniendo las imágenes de cuando hice eso. Uh -huh. Entonces, claro, estos son trucos. Que no siempre los puedes utilizar, ¿no? Porque a veces. Pero, pero sí, sí que el actor debe estar ocupado en algo que te esté obligando a. Esto lo dicen todos los profesores de interpretación. En todas las, las clases hay lo de, lo, de, lo de. Ahora se me ha olvidado la palabra. Lo de,
0: lo de las acciones físicas. Sí, como canalizar con acciones físicas y fijar el texto acompañado, ¿no? Exactamente. Y, y es fantástico cuando
1: lo fijas exactamente con las frases. Sí. Porque entonces te da una libertad tremenda. O sea, es decir, parece. Es decir, al principio parece que es. es una putada porque jo, tengo que estar diciendo esto. Y encima resulta que cuando digo esta frase coincide con que he dejado la taza de café y tal. Uh -huh. Pero cuando lo consigues sincronizar, uh -huh. o sea, tú ya, tú ya te, puedes, te puedes lanzar y sabes que te estás moviendo. O sea, me estoy acordando de una escena que hice como actor en la serie Leticia Dolera Ajá. que ahora voy a, vamos a hacer la segunda temporada o sea ya, ya, ya me han mandado los guiones <risa> y, y Jue Leticia es súper acciones como acciones. es actriz montaba cantidad de acciones y tal no sé qué y, y era jodido, ¿eh? porque tal, pero, pero yo me puse con, con, con la actriz que, que hacía de mi hija, uh -huh. que era Isa Lagrán, que es estupenda. Uh -huh. Y entonces decía, venga, Isa, vamos a... A pesar de que estaban por allí los técnicos, decía, ¡Un momento, un momento, vamos, a... vamos a repasar texto. Pa, 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 pa. Entonces empezamos a pasar el texto con las acciones. ¿no? Sí. Nos movíamos mucho. Pero claro, yo de pronto sabía que iba... Habría el, el... Porque tenía... yo estaba haciendo comida y la guardaba en el... En el frigorífico, ¿no? En el congelador. Sí. Entonces yo, yo sabía que había el congelador y cuando metía eso ahí venía tal frase o venía tal tal historia. Uh -huh. Entonces yo, yo me podía, o sea, en vez de estar como te suele suele pasar muchas veces con los actores que mientras el otro está diciendo sus frases tú estás repasando las tuyas. Sí. Que vas que vas a decir, claro, es horroroso porque estás quitando toda la
0: toda la reacción la pierdes.
1: Toda la reacción, toda la vida, tienes una cara de nada, etcétera. Entonces, yo, como estaba con las acciones, o sea, sabía que si tenía esto en la mano, uh -huh. iba a decir tal frase. Sabía que cuando lo guardaba aquí, decía la otra, con lo cual podía escucharla realmente. Claro,
0: claro es o sea, maravilloso.
1: Podía estar metido en
0: la situación. sí ¿Y tú te quedas a gusto, entonces, eh, cuando, cuando ya has hecho esos ensayos con ellos, eh, te vas a casa diciendo, vale, cuando vayamos a rodar, ya lo tenemos? O algunas veces dices, bueno… Está casi. Yo creo que lo pulimos en rodaje.
1: No, no, siempre sí, siempre hay que ponerlo en rodaje.
0: Sí, ¿no?
1: sí porque no, no acabas de ensayar con todo. Uh -huh. O sea, no acabas, siempre hay el vestido, es distinto, uh
2: -huh.
1: hay algo, mmm, te encuentras con otras dificultades que normalmente son cosas a favor. O sea, lo que tienes que aprender es eso, como, como estar muy abierto, ¿no? O sea, el arte de controlar el azar que decía Godard. Sí. Pues es como, ojo, si ahora pasa algo, o sea, si de pronto ahora viene un figurante y choca contra mí…
0: Hay que reaccionar a eso.
1: Yo no voy a cortar, o sea, oh, es que ha chocado contra mí, no, no cojonudo, sigue, o sea,
0: aprovecha eso. ¿no? Claro. ¿Y, ¿Y qué opinas eh, de esto de que, que la repetición mata la interpretación? Porque un ejemplo que, que vi hace poco que me gustó mucho es, eh, creo que es tú que en, en la película de, de Bertman les machaca porque además tiene muchas acciones, porque son planos uh -huh. secuencias, y lo machacas tanto que hasta, hasta Keaton decía, es que será perfecto, o sea, las comas, todo estaba muy, 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 muy ensayado, pero luego dice, pero luego me alegráis, porque realmente lo había machacado tanto que si nos pedía más ritmo lo, lo podíamos dar, si quería sí. más despacio también. Eh, o sea, era increíble, y realmente esa película, cuando la ves, de acting está increíble, o sea, sí. los actores están hiperfrescos, o esa es una cosa, y dices, hoy es la frescura conseguida a base de machacar. Sí, son las dos formas, ¿no?
1: Es decir, depende del actor con el que tengas, ¿no? Si tienes un actor que, que por ejemplo, no es actor, que tú vas a jugar sí. otra cosa, vas sí. a jugar pues, como si fuera un animal o como si fuera un niño, o sea, sabes que. que, que o sea, al contrario, le tienes que, o sea, lo que tienes que intentar es que el actor esté relajado. Relajado y concentrado. Que, que parece una contradicción, pero, pero. O sea, tienes ese punto como de estar como muy relajado, pero al mismo tiempo, o sea, no relajado de, ah, no, igual que... ah, no sé, no, no sé, si relajado. <risa> o sea, tienes que estar relajado para hacer una cosa que, que claro, es como, el, como el, el atleta, ¿no? Imagínate un tío o una tía que tiene que saltar y dar el triple salto en, desde un trampolín, ¿no? Sí. Pues claro, no, no, no puede estar relajada en el sentido de... Pues yo creo, sí, mañana nos vamos a ir de copa, vamos a hacer botellón <risa> y tal. ¿no? No, te, tienes que estar hiperconcentrado en eso como tal, sí. pero al mismo tiempo tienes que tener el cuerpo suelto, o pues, si se te atenaza, sí. te quedas bloqueado, ¿no? Claro. Que es lo que pasa también en el tenis, cuando dices, no ha soltado el brazo. Sí, sí, sí. ¿Y sí. tal? Porque, porque está, ¿Por qué? Porque está pensando en lo que ha fallado en el tanto anterior o algo así. Entonces, cuando consigues ese estado, que es un poco de nirvana, sí. lo puedes conseguir o sin ninguna preparación o con al tope de preparación. Y entonces yo, yo he experimentado eso que te comentaba en la película de la serie de Letizia, que efectivamente cuando lo tienes muy machacado podía jugar. Exacto. O sea, podía jugar, me sentía libre, porque el, el miedo siempre es como, uy, ¿qué vas a... esto lo estoy haciendo bien, pero lo que viene a continuación, entonces uh -huh. cuando lo tienes muy machacado, eso es como, como conducir un coche... O sea, no es como aprender a conducir, sino cuando ya llevas 20 años conduciendo. Y vas siempre automático. Y, y no sabes si, si has metido tercera o tal. Entonces, lo ideal es que lo tengas tan relajado que puedas hacer eso. Y entonces, a partir de ahí, eres libre. Y, y según lo que te dé el otro actor, que eso es muy importante, uh -huh. siempre, siempre, siempre comunicado con el otro actor, entonces reaccionas de forma distinta. Puedes decir la misma frase, pero de forma distinta. O, 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 o le quitas la frase y cambias otra, uh -huh. pues lo tienes tan controlado que sabes que lo puedes hacer.
0: O sea, podemos decir que quizá esa herramienta bien trabajada es elimina la anticipación, ¿no? que es este, este fenómeno horrible que el actor está como sí, anticipando sí, todo el rato.
1: Ad adelantando, sí, sí, adelantando, estás adelantando. <risa> tal. Sí, o sea, lo peor es quedarte entre medias. Claro, claro, eso es lo la peor, trampa. Lo peor es quedarte entre medias, o sea, es decir, no tener suficientemente de tiempo para ensayar, y el tener un equipo que no te está dando esa libertad. Uh -huh. El problema muchas veces, por eso yo con los técnicos los tengo que tener muy controlados, que no les digan cosas a los actores, que tal, uh -huh. que normalmente la tendencia es decir, oye, o sea, el de sonido dice, proyecta, proyecta. sí Porque para él lo importante es que se entienda. Sí. A veces sí, hombre, es importante que se entienda, pero a veces si se entiende y está mal dicho... Claro. Está dicho mal, o sea, sin, sin que te lo creas, pues, pues, no, pues es horroroso. Es lo que decíamos de una cosa muy bien fotografiada, pero que es fea, ¿no? Que, no, que no tiene interés.
0: Sí, que se pierden los matices además, ¿no? cuando empiezas a proyectar eh, ya no hay... Claro. Sí, no hay sutilezas.
1: Claro, ¿no? y te dicen, pasa, párate aquí, la marca, aquí hazme no sé qué, aquí puedes hacer una parada, levántate más despacio, mm. eso es un clásico. O sea, el, de, el que tiene el operador, sea de estética, no sea de cámara fija, lo que sea, sí. cuando hay una levantada, siempre le dice al actor, oye, un poquito más despacio. <risa> Tío, pero ¿por qué le dices eso al actor? O sea, es
0: como si la trata y a ti, tú un poco más rápido para que... Claro, consiga". claro. <risa>
1: eso lo dijo una actriz inglesa una vez: dice, cuando sí. me dicen eso, yo le, dice, yo le digo, vale, yo voy a intentar ir un poco más despacio, pero intenta tú ir un poco más deprisa también, a ver si así. Claro, claro,
0: claro. <risa> ¿Y tú trabajas, Fernando, con los actores eh, para que entren en el estado emocional concreto antes de, de rodar? Quiero decir, o, o si es un personaje que tiene, no sé, que, que ha construido un, no sé, una, ser, una adicción rara para que entre ya que esté ya por el set incluso hablando como ese, actor, ese personaje o, o sí. te gusta que entre en directo ahí como a, a machete.
1: Bueno, eso depende de los actores. O sea, es decir, hay actores que, que por ejemplo, están, están todo el rato en... en, en o sea, son como más del método sí. y están más metidos en el personaje y, y esto puede producir a veces fricciones. Porque yo recuerdo que de pronto dicen «Oye, este tío está hoy, hoy ni me ha mirado ni... O sea, otro actor. A veces sí. se pican. Pues no, no se dan cuenta que, que ha venido con el personaje no uh -huh. y que vive con el personaje. Y hay otros que son todo lo contrario. Uh -huh. Hay otros que están todo el rato como haciendo bromas y que, que se quedan dormidos antes de la toma. Tal, «Ah, la toma, tal». Entonces, claro, son personalidades muy distintas. Te tienes que adaptar a ellos.
0: Sí, ¿no? O sea, que decir, no impones nada, sino que les escuchas y en función claro. de cada actor tú, tú...
1: Claro, porque al final no, no puedes, al, al actor le tienes que ayudar todo el rato, ¿no? Sí. O sea, si a un actor le, le regañas y tal, bueno, no sé, o sea, hay, hay directores que, que usan esas técnicas malvadas. Uh -huh. O sea, creo que, ¿cómo se llama? Este janeque y, sí, bueno. y gente de su especie, pues creo que hacen putadas y tal. Y bueno, también pasó con Bertolucci y cosas de estas, ¿no? Pero, pero yo no soy muy partidario de… O sea, yo creo que el actor tiene que estar relajado, que, que está dando ahí la cara, que lo tiene que dar todo, que tiene
0: que tener buen rollo. El otro día me acordaba me acordaba ahora de una anécdota que contaban en un podcast de… Un director de fotografía, más lo contaba, que era el director de fotografía de la peli de… De Raúl Arevalo, eh, ¿cómo se llama? Tarde para la ira. Sí. Y como Raúl es actor, además, dice que le da una caña a Antonio de la Torre, como lo típico de no hables a los actores mientras está grabando o no les digas cosas que les irriten, y dice que entraba en plano y les pegaba. Y, y ah, wow. ¿Ah, sí? Sí, sí, que Raúl iba a tope. Como, como hay confianza también, porque Antonio <risa> es su amigo. <risa> sí,
1: sí, y sí, Con los actores,
0: que además todos son sus amigos, como que entraba a saco e incluso en plano, <risa> para pegarles o para, para, para que se entendieran.
1: Ah, bueno, sí, hay muchas técnicas de esto. Yo, yo la verdad. Fíjate, me, me contó una... Ángela Molina me contó una anécdota muy graciosa de cuando hizo con Buñuel ese oscuro, je, ese oscuro objeto de deseo, sí, era, uh -huh. que, que me parece que es la última película de Buñuel, y que era con Fernando Rey. Uh -huh. Entonces, que había un momento que, Ferran, que Buñuel quería que Fernando Rey estuviera como muy descompuesto así y no, no le acababa de dar. ¿no? O sea, y entonces le, le dice, antes de, 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 de dar motor le dice a Ángela, dice, dice, mira Ángela, cuando, cuando, cuando digamos, justo antes de decir acción, o sea, cuando estés ya veas que están con la claqueta, dile, dile uy Fernando, te, te vuelan mucho los pies, ¿no? Y entonces, o sea, lo hizo. Y claro, claro, en ese momento, acción. Y Fernando se quedó como... O sea, consiguió decir todo el texto, sí. pero estaba descompuesto.
0: O sea, que funcionó totalmente.
1: Funcionó, pero yo, no, yo creo que nunca me he atrevido a hacer una cosa de estas.
0: <risa> Oye, Fernando, y una pregunta. Eh, ya con el tiempo, cuando llevas veintipico películas, eh, ¿tú has logrado disfrutar de, igual que me decía gente no disfrutaba la fase, la fase de escritura, ¿tú la del rodaje la disfrutas o desde siempre la has disfrutado?
1: Eh, sí, la, la del rodaje es la más intensa realmente. O sea, yo creo que es la, la que, por la que somos directores. ¿no? Uh -huh. Y sí, sí, la disfrutas muchísimo, o sea, es como vivir al 300%. Uh -huh. O sea, todo es intenso, todo es emocionante, todo es eh, a, a veces una putada, a veces una maravilla, uh -huh. pero todo se vive con muchísima intensidad, porque claro, sabes que eso queda grabado, ¿no? Uh -huh. Entonces, cual, cualquier cosa, cualquier tal, cualquier... Eh, yo, yo lo que pasa es que tengo también la deformación de, del, del tiempo, ¿no? O sea, que sabes que todo lo tienes que hacer, con lo cual siempre tienes esa presión del tiempo, ¿no? Sí. No sé lo que sería rodar una película como
0: diciendo, bueno, es igual, oye, si ruedas seis semanas, como si ruedas doce. Ya, 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 claro. Pero, pero te quiero decir, ¿tú eh, llegas a estar en un estado de, en algún momento de relajación, de decir, tengo, lo tengo todo controlado, sé lo que estoy haciendo, no hay problema, después rodaremos lo siguiente? No, no, no. O sea, yo no. vivo en tensión, cuando
1: ruedo vivo en tensión. No, no, sí, sí, no, es siempre tensión. Lo que pasa es que esa tensión a veces... Normalmente es dura, o sea, uh -huh. normalmente es como que te quedas un poco tal. Pero a veces claro, pasa algo que dices, ¡guau! esto que ha pasado. O sea, a mí lo de tenerlo todo controlado no me gusta nada. Uh -huh. O sea, me, me gusta que, que haya un control para que pueda rodar, porque claro, si está descontrolado, dices, no, que no viene el actor. Y dice, bueno, pues vámonos a casa. ¿no? O sea, tienes que tener los elementos y las cosas, pero, pero ahí siempre esperas que pase un milagro, ¿no? Uh -huh. que, que surja algo que. O sea, a veces cuando el actor improvisa algo porque le ha salido, o sea, sí, te dan ganas de abrazarle. O sea.
0: <risa> Qué maravilloso esto. Sí, que sí, quería. sí, sí, a veces no, no. a veces ha habido cosas maravillosas. <risa> Qué guay. Eh, bueno, vamos a entrar en una fase que también me parece muy importante de la peli. Es, vale, ya hemos, ya hemos parido, ya tenemos el rodaje y ahora vamos a la, a, a la famosa sala de montaje. ¿Cómo afrontas cuando tienes todos esos brutos, esas tomas que has hecho, ese, ese script lleno de la, la, la buena es la tres? ¿Cómo, cómo, ¿Te gusta que alguien te haga una especie de churro sí. gigante y tú luego comentas? ¿o? Sí, sí
1: yo, yo, yo al principio, la, mis primeras películas, yo al montaje iba a las 8 de la mañana. Sí, ¿no? O sea, yo estaba allí abriendo. Recuerdo que tal, venga, el cafelito antes, no sé qué, calentamos, lo movió, la mañana la montado, no sé qué, tal, no sé cuánto Porque no quería perderme nada. O sea, estaba en todo, en todo, en todo. Entonces, con el tiempo, me he dado cuenta que es mejor dejar al montador, la montadora, uh -huh. últimamente, que, 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 que avancen, o sea, que hagan cosas. De hecho, eh, hacen un primer montaje. Sí. mientras Normalmente, mientras estoy rodando, lo van montando. ¿Ah, sí? Ah, mira. Sí, sí. Van montando y te lo enseñan. Tú lo ves y dices, ah bueno, vean eh, tal. Claro, tú estás más con lo que tienes que rodar, ¿no? Claro. Te gusta verlo para, oye, oye, a ver cómo, porque tienes esa curiosidad de, uy, cómo me pegaría este plano. No sé si aquí dice algo mal, a ver si tal. A ver". Y entonces lo ves, normalmente te sorprende algo porque no te lo imaginabas, lo ha montado de otra forma uh -huh. a la que tú imaginabas y tal. Pero bueno, luego lo discutes, ¿no? Y, y yo espero a que te, me den un primer montaje de toda la película, ¿no? Entonces tienes. Vale lo que llaman, no sé, lo llaman el churro. Sí, no sé qué, yo lo no. llamo el churro, pero eh, no sé churro. Cómo... Sí, sí. lo, lo hemos empalmado todo, sí. tal, ¿no? Y entonces a partir de ahí empiezas a trabajar, ¿no? Uh -huh. Y ahora, ahora me, o sea, el montaje, por ejemplo, es muy importante. Ahora me doy cuenta para la escritura del guión. Porque yo, yo ya cuando estoy escribiendo un guión, sobre todo cuando estoy escribiendo con, 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 otro, con otra guionista, ¿Sí? y hay veces que digo, mira, esta escena hay que quitarla. Y dice, bueno, pero igual no, y tal. Digo, mira, yo es como si ya lo hubiera rodado. O sea, y si yo esto lo tengo rodado, esta obra no la monto. Claro. Entonces, ¿para qué vamos a rodarla? Voy a escribirla, uh -huh. que va a ser dinero y tiempo y esfuerzo y tal. Entonces, eh, te ayuda un poco, o sea, el, el haber montado mucho, te ayuda hasta, claro en todo el proceso, No a la hora sí. de escribir, a la, a la hora de rodar también. ¿no? Ajá. Pero normalmente intento montar como solo de una manera. O sea, no soy de los que ruedan bueno, voy a rodar muchos planos y luego ya veremos, a ver si montamos o no. Quizá por una deformación económica de, de que nunca has tenido suficiente dinero para rodar en plan americano, sí. eh, que sabes que, que luego deciden, muchas veces deciden en el montaje, y eso lo malo es que decide el productor, ¿no? Claro. claro. Hay, hay directores como Wells, por ejemplo, que, que rodaba, la, claro, si rodas un plano en secuencia... Ahí no hay fallo. Ahí no, ahí no, no te lo pueden cambiar, ¿no? Pero, pero a veces ruedas de forma que solamente se puede montar de una manera. ¿no?
0: ¿Y te encuentras que el primer montaje, ya no digo el churro, ¿eh? una vez que tú ya has entrado, has metido tajo ahí, y que te sobran alguna escena o, o muchas escenas? ¿El primer montaje dura mucho?
1: Es un problema siempre. El primer montaje ¿Sí? suele salir largo, sí. Ah. Suele salir largo. Y, y eso es, es, es complicado porque cuando sale muy largo... Eh, bueno, yo como director no, pero como productor sí que he tenido a veces experiencias como que produces una película a un director y de pronto, joder, el primer montaje dura dos horas cuarenta. Sí. Y entonces dices, ¿qué hacemos aquí? ¿Dónde claro, metemos porque, a, a mí no, no me ha pasado tanto. o sea, vale. decir, Normalmente ya me... recuerdo, por ejemplo, películas como El efecto mariposa, que sabíamos que el guión iba largo. Entonces, puf, había que hacer un control. O sea, yo rodando todo el rato estaba como, no, 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 no. no. Con ritmo ¿no? No, ahí, no, que esto vaya tal que directamente, no, aquí ya, no, aquí pasa lo siguiente. Porque dice, joder, como te, te, como te enrolles un poquito. De hecho, fíjate, ahora que me dices esto, me acuerdo con mi primera película, Tigres de papel, mm. que la rodamos en tres semanas y media, que era un poco tiempo. Y, y cuando llevaba rodada como una semana, me di cuenta que si seguía así, la película iba a durar tres horas. ¿De verdad? Porque empecé a, sí, empecé a improvisar cositas y tal. Y de pronto veo la primera semana, el fin de semana, que tienes un poquito de tiempo para pensar, sí. y empecé a medir, a medir los tiempos y tal, y dije, ostras. Y, y entonces hice lo contrario. O sea, Cogía el guión y llegaba con los actores antes de rodar y decía, no, mira, que esta frase aquí la quito y de esta pasamos ah. a esta. Y yendo a los actores nuevamente les costaba. Claro, pues, pues ya se lo habían aprendido y sobre todo que era como su personaje, ¿no? Joder, que no me quite una frase y tal. ¿no? Fernando, y... que esto es clave para mi personaje, ¿cómo, sí, ¿cómo sí, no sí, voy a bueno, era como, no, eso te lo tengo que decir y tal. Y, y yo ya, ya aprendías también a, bueno, esto lo voy a rodar en plano contra plano
0: sí.
1: y vale, bueno, si este quiere hacer esta pausa, que la haga, que yo luego ya se la voy a quitar.
0: Claro, claro, así luego ya cortas y tú dejas el montaje que tienes en la cabeza. Claro. Cuando estás eh, editando y tienes que quitar alguna, alguna escena porque quizá pues, no tiene suficientemente ritmo o, o porque crees que, que sobra, eh, piensas en el espectador. O sea, bueno, realmente te iba a preguntar si piensas en el espectador en todo el, en todo el proceso. Pero... Siempre, siempre. Sí, ¿lo tienes en cuenta? Sí, 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 sí.
1: ¿En qué sentido? Hombre, en el sentido de, de que si tú ves que en el montaje que eso aburre,
0: hmm.
1: sabes que va a aburrir universalmente. O sea, sabes no, no va a haber nadie. O sea, en eso enseguida te das cuenta, ¿no? Es interesante también eh, el, el primer montaje enseñarlo a gente, Ajá. a gente de confianza, eh, que te diga de verdad sí, y que notes. Y, y yo creo que aunque no te lo digan, tú lo notas. Uh
2: -huh.
1: O sea, tú haces una proyección con 10 personas de tu primer corte y te das cuenta dónde funciona y dónde no, simplemente mirándoles. O sea, sí. yo hago la proyección y les estoy mirando así de reojo un poquito y tal. Porque enseguida ves como. Hay veces que ves. Y otras veces que está como. Y uy, aquí pasa algo. Sí. Te, te vas dando cuenta. Eso es muy importante. O sea, tener estas percepciones. Es mejor que te des cuenta en el primer montaje que no en el estreno, que,
0: que ya no lo puedes quitar. O sea, tú te fijas en las reacciones del espectador, no tanto en lo que luego te vaya a decir de si le ha gustado o no, sino que estás ahí un poquito como claro. a ver qué genera si está tenso la butaca, ¿no? Sí,
1: aunque no te diga nada, tú, tú ya te das cuenta. y Por supuesto, si haces una proyección eh, con 40 personas, vamos, ahí lo ves clarísimo, Ajá. que es lo que hacen los americanos, ¿sabes? Que los americanos sí. siempre hacen, los, creo que lo siguen haciendo, es histórico. O sea, hacen, o sea meten a gente que, que no tiene nada que ver... Sí que es mejor meter gente que no tiene nada que ver porque, claro, la gente que ya ha leído el guión, claro, la gente que tal, la gente que son amigos de los actores, que no sé qué. Entonces, meter a público anónimo... Lo, lo he hecho, ¿eh? Lo he hecho en, en el sur de Granada, lo hicimos mm. y, joder, fue... fue y, y yo lo veía a través de un espejo. Wow. O sea, se, se proyectó como a 10 personas o ¿Sí? cosas así, o 15 personas... Y, y, y había como un, 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 una persona que dinamizaba aquello, o sea, veían la película sí. y luego les preguntaba. Ajá. Les decía, no sé qué, ¿qué os ha parecido? ¿Qué os, no os ha gustado más? Tal. ¿Os ha sorprendido? No sé qué, tal, no sé cuántos y tal. ¿Qué no habéis entendido? ¿Qué tal, tal, tal? ¿Y cómo fue, Fernando, esa visión a través del espejo? Bien, la verdad era, era súper interesante, sobre todo. En este caso fue menos verles en el momento de la proyección. Uh -huh. Fue después, pues, claro, había un coloquio y lo dirigían este, y la gente era sincera, uh -huh. porque a la gente me parece que se le pagaba algo, o sea, les contactaban por teléfono, sí. e incluso no les decían lo que iban a ver, decían, van a ver una película, tal, no sé, entonces cuando llegaron allí decían, bueno, la película es española, es no sé qué, y ellos no, y decían, vaya, joder, la <risa> verdad. <risa> y luego muchos decían... Pues la verdad es que me ha sorprendido, porque ya a mí cuando me dijeron que era una película española y no sé qué, ya me imaginé yo qué tal, pero no, esta película me ha sorprendido y tal. Y sí, decían cosas curiosas, cosas interesantes, no me acuerdo ahora en concreto, pero, pero a raíz de ahí cambiamos cosas
0: eso es lo que quería saber sí. ¿Y, y alguna cosa de montaje de Ay, mira, este personaje no está definido vamos a esta, esta escena que a lo mejor habíamos eliminado volver a integrar o, o no momento?
1: no normalmente es al revés normalmente cortamos. es o sea concretamente me estoy acordando de, de al sur de Granada ¿Mm? eh, cortamos, eh, cortamos eh, pues fácilmente 15 minutos o algo así ¿Mm? es ni, ninguna ni escena. escena entera ¿Sí? pero eran como trozos dentro de tal y recuerdo que porque hay directores que, 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 que normalmente intentan no cortar, pero yo soy el contrario. Tú quieres cortar. Yo quiero cortar. Entonces, si hay alguien que dice, joder, esto es un poco, joder, es un poco largo y tal, sí, la cortamos y tal. Y, y de pronto ya los productores me dijeron, bueno, ya no cortes más. ¿eh?
0: <risa> ya las has publicado y dije, Bueno,
1: corta esto, pero, pero ya no cortes
0: más, Fernando. <risa> ¿Y cómo te tomas la, la crítica? En el sentido de, tú te expones al final, o sea, tú has hecho una obra, tú la pones ahí, la gente va a verla y tú realmente quieres saber lo que opina la gente o es como, yo ya estoy a gusto, esto es lo que he hecho y ya está. Si te gusta bien y si no, pues también. Joder,
1: yo, yo, a mí lo que me encantaría, porque el, el problema de la crítica es que, que, que siempre es interesante. O sea, siempre todo lo que hablen, claro, de una cosa tuya te interesa, ¿no? aunque, aunque muchas veces te joda. no uh -huh. pero, pero, pero claro, la crítica también es parte del, del, del montaje. no sí. Y entonces, aunque efectivamente debes escucharla y, y normalmente tienen razón o su parte de razón, aunque a veces sean unos cabronazos totales, o sea, porque a veces notas que hay animación total, ¿no? Sí. Eh, pero, pero, por ejemplo, a mí lo que me encantaría y, y antes lo hacía, lo que pasa es que ya, ya no porque me reconocen, yo, yo siempre me iba a ver mis películas. Ah. como a la, a la semana siguiente eh, me metía allí, intentaba, o sea, no, no camuflaba, porque tampoco nadie me conocía y tal, sí. pero me metía en las películas. Y... y, y Claro, lo difícil era oír las conversaciones. Claro. Pero hacía cosas como me quedaba un poquito aquí, si unos hablaban un poco así, hacía como que miraba algo. No, no había móviles, pero era como decía, me quedaba mirando una tal, como una libreta. Así, para, para oír la conversación, porque sí. eso es impagable. Claro. O sea, la, las opiniones sinceras, espontáneas, eh, que muchas veces. Son malintencionadas, pero son sinceras. Sí, claro. O sea no, no te la están, o sea, no tienen nada nada que ver lo que te
0: digan a ti, porque a ti nunca te van a decir la verdad. Claro. Yo, yo es que te lo preguntaba porque, acuérdate cuando te invité a la, a la proyección de aquel documental, que encima yo me abría mi corazón y le dije a todo el mundo, ¿tenéis que opinar? Hice un formulario en internet para que la gente ah, opinase. Sí, sí. Y cuando recibí todo, aunque estoy contento con la con acogida, la, ¿no? la gente se entretuvo, le gustó, pero las críticas pequeñitas, de no me ha gustado que vaya a no sé cuántos, esto no sé qué, era como que me dolía y digo, yo no sé si esto, tengo que aprender a, 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 a lidiar con ello o, o que no me haga caso o no hacerle caso o hacerle caso y para la siguiente, entonces era como, ¿qué hago con todo esto? Sí, sí
1: es complicado porque ahí, claro, tienes, tú, tú a su vez eh, tienes que, o sea, por un lado no ser demasiado tiquis o sea, tienes como que, 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 que intentar entender, ¿no? Sí. Claro, si te cierras no vale ya nada. Exacto. O sea, si te pones una coraza y dices, ¿y tú qué? Anda, pues tú lo habías hecho y tal. No vale de nada. Pero a veces también puede ser peligroso porque a veces hay gente pues, que tiene mala uva. Pues, no, no por ti, aunque no te conozcan, sino que dicen, va, está, está la nariz, es esto que no sé qué. Entonces, a, a veces hay opiniones demasiado destructivas, ¿no? Uh -huh. pero, pero en general, incluso de películas de otros, ¿eh? O sea, yo cuando voy al cine siempre intento ir eso cuando sales y tal eh, o sea que la gente o sea cuando hablan dos dice me ha gustado no no me ha gustado o sea porque es como algo algo que, 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 no, que no te dicen que no te van a decir nunca que no puedes sí ni, o sea porque son los, los no profesionales
0: claro que es el público final en general que es el que va a ver tu película que es el más, el, claro que
1: es de verdad el interesante
0: claro claro o sea claro. porque
1: es la gente que no tiene un interés en nada al revés sí. apagado uh -huh. O sea, ha ido a tu película porque, porque en principio le, le atraía y tal, ¿no? Entonces, o, o la película de otro, o sea, es decir, porque yo, yo... Igual, o sea, yo cada vez que voy al cine, claro, veo una película, yo tengo mi opinión, pero, joder, me interesa muchísimo la opinión de, de la gente. Uh -huh. Y normalmente la pregunto con amigos, o sea, película ¿te ha gustado? No, ¿por qué? O ¿te ha gustado? Sí, ¿por qué? Tal, tal. Pero claro, cuando, cuando lo puedes oír, sí, porque claro, aún así, aunque sea hablando de otra película... Ya te lo dicen a ti como diciendo, no, no, este como sabe le tengo que decir tal cosa. Claro, claro. Pero, o sea, oír lo que la gente habla entre ellos.
0: Eso vale oro. Eso sería maravilloso. Bueno, Fernando, ¿quiero, entrar, quiero hacer un paréntesis y quiero explicarte la película, que, el proyecto que estamos haciendo ahora. Te voy a contar una serie de cosas y tú nos das un poco tu opinión para ver si nos puedes guiar ¿vale? con esta película. Venga. Entonces, eh, te cuento. Estamos haciendo una película que se llama Fracasados. ¿Vale? Es una historia que habla del fracaso, es una historia coral, cuatro personajes, que se supone que eh, van a un curso de coaching, le hacen caso a este coach y, y bueno, pues esos sueños que tiene cada uno, acaba un poquito el rosario de la aurora, básicamente. Entonces, eh, la película la vamos a, a rodar. O sea, tenemos, nos hemos puesto un deadline de, de seis meses en el sentido de, en julio hemos empezado eh, a bajar el, el relato que yo escribí ahora en agosto ya estamos escribiendo el guión en base al tratamiento sinopsis y escaleta en septiembre empezamos con la preproducción hasta mediados de, de octubre luego eh, rodamos cinco semanas hasta casi ya pues eso, noviembre, editamos en diciembre y en enero queremos tener la película, ¿vale? Te lo digo para que te más o menos tengas una composición sí, loca sí. de lo que nos sí. hemos planteado. De presupuesto tenemos 50.000 euros para hacer eh, la película mm. y más o menos en el primer borrador que hemos hecho nos hemos gastado ya el, la mitad en, en honorarios de la gente que trabaja en la película. O sea, nos quedan al final 25.000 euros para, para hacer la, la película. Pues no, por, 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 veo que ya sabéis ha gastado mucho. No, mucho, mucho. Sí, sí. Nos queda poquísimo. Sí, sí. Entonces, lo primero que te quiero preguntar, entrando en, en la materia del bajo presupuesto, es ¿crees que la primera película que tiene que hacer un realizador... Eh, es como, bueno, si tú quieres hacer una película, pues te, la, te buscas la manera, aunque sea una película de súper bajo presupuesto, haces todo lo que puedas, o está la otra opción de, no, dale al corto, 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 muevelo por festivales hasta que alguien te dé la oportunidad de hacer una primera película de verdad. o sea cuál es cuál, ¿Qué crees tú? Sí, es una buena pregunta. <risa> es una buena pregunta.
1: Eh, hombre, yo, yo, claro, yo he hecho las dos fórmulas, ¿no? pero normalmente me he quedado más contento con cuando te lanzas a hacer la película, uh -huh. con los 50.000 o con lo que sea. Porque, porque eso, eso es ya. Uh -huh. claro. Lo otro es como hago un corto, luego hago otro corto, luego me caso, luego tengo un hijo, luego ya no hago otro corto. Eh, sin embargo, él, él de pronto decir, mira, me lanza a hacer esta película. Uh -huh y lo voy a hacer con este dinero, sí que siempre tienes que tener una pequeña realidad. O sea, es decir, claro no, no por lanzarte así, porque claro, si te gastas los 25.000 pesetas en la primera semana, sí. pues las otras cuatro no, no llegan. ¿no? Uh -huh. Entonces, o sea, tienes que tener siempre unos visos de realidad, uh -huh. de, 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 de que aunque sea un presupuesto pequeño lo puedes hacer, pero realmente lo que está comprobado hoy en día... Es que la mayoría del dinero que te gastas en una película es en recrear, en recrear algo. Ajá. Sí. O sea, dices, bueno, he escrito esta historia. Entonces, vale, vamos a ver, hay una casa, no sé qué. Bueno, pues esta casa hay que construirla. Uh -huh. O un pastón y tal, no sé qué, ¿no? Entonces, tú dices, no, si pues es que esta casa la he escrito.
0: Porque la tenemos. Porque la tenemos. Exactamente. Y me la dejan. Ese es el truco que tenemos
1: también. Entonces dices, joder, pues, <risa> ya me he ahorrado no sé cuánto, ¿no? Uh -huh. Entonces. Eh, ¿Qué es lo que pasa? Que a lo mejor resulta que no por tener más dinero la película va a quedar mejor. Uh -huh. O sea, igual es al revés, porque, porque donde te quedas corto siempre es cuando, cuando estás recreando algo. Sí. Claro, si tienes un decorado pero no tienes dinero para luego vestirlo bien, pues se nota que las paredes son de papel no sé qué, ¿no? de ese tensado así. ¿no? Sí. Sí. Entonces es mejor rodar en una casa, que a lo mejor te van a echar antes, pero la casa es de verdad. O sea, lo uh -huh. que tú fotografíes va a ser de verdad, ¿no? Eh, yo me inclino por la, por la opción del largo.
0: Vale, 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 vale. Y ahora, claro, eh, con el tema del presupuesto tan pequeñito, han surgido varias cosas. Una es: tú puedes hacer una película de bajo presupuesto en la que la gente, pues de manera de momento altruista, no cobra. Entonces, claro, eh, yo he estado en películas así. Yo he sido director de fotografía de una película que he cobrado cero, he trabajado cuatro semanas a tope, y porque hemos pensado que, que había que hacerlo, ¿no? Y, y ya está. En esta sí que quería pagar un mínimo para que tú puedas pagar eh, tu, tu alquiler a ese mes y, y tener un poco de compromiso con la película. También, de, bueno, efectivamente. Eh, podemos tener un poco de, 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 sí, de, de compromiso para no poder sí. decir, oye, me ha salido una cosa. Es como, bueno, claro bueno, no, no, no puedo ir porque me han llamado para no sé cuántos. Que también es, está bien. Pero claro, me estoy encontrando ahora como que hay gente que me habla de como, claro, pero es que eso es perjudicial para la industria porque tú no puedes pagar a esta persona tan poquito porque no sé qué y yo digo ¿en qué estamos? es, que, es decir te pregunto a ti abiertamente Fernando tú cómo lo ves porque a veces incluso eh, sí que te voy, no te voy a negar que me siento un poco mal de igual lo estoy haciendo mal por tirar por aquí
1: no yo creo que, no, que eso no no tienes que tener ningún problema con eso o sea, es decir que o sea que si alguien te dice que estás haciendo daño a la industria pues tienes que decir bueno pues lo siento mucho o sea pero qué pasa que yo no, yo no me puedo expresar Claro. O sea, es decir, yo no puedo. Con... Es como se dice, no, no pintes un cuadro uh -huh. porque tienes que pintar con pinturas más caras. Claro. Porque si no, los fabricantes de pinturas se van a arruinar. Uh -huh. y dice, bueno, pues mira, yo lo pinto con, con lo que tengo y lo que me da la gana. O sea, no, no, eso no, no te debe cortar lo más mínimo. Uh -huh. Vale.
0: Vale, pues otra cosa que te quería preguntar es eh, te voy a explicar un poco el enfoque que tengo a nivel mental de la película en el sentido de. Yo pienso que esta película es el inicio de que haya más películas en un futuro. No estoy proyectándolo como vamos a hacer la película, que va a ser un éxito y a todo el mundo le va a gustar. ¿Crees que, que está bien ese enfoque o que hay que tener, ser un poco inconsciente de pensar que esta película va a ser muy buena? O no, no, haz lo mejor que puedas pensando en que te va a abrir puertas para las siguientes. ¿Cómo lo, cómo lo ves tú? Qué ojo, eso ya no sé, <risa> es, es un matiz demasiado difícil. <risa> eh, Hombre, yo, yo creo que,
1: que evidentemente es bueno como intentar hacer la mejor película, ¿no? Y, y hombre, yo creo que tienes que ir con la filosofía de, de que lo que tú estás haciendo es único. Uh
2: -huh.
1: O sea, de que ya, no es un problema de presupuesto, es un problema de que nadie va a tener ese actor o esa actriz, o sea, porque no lo va a tener ni, ni Janeke, ni la madre que le parió. <risa> Porque de pronto no la conocen, simplemente, ¿no? Y entonces, si tú confías y te gusta, y, y puedes aprovechar, o sea, aprovechar la cosa específica, ¿no? De y, y jugar siempre a favor con todas tus limitaciones, claro, claro. Uh -huh. O sea que las limitaciones. Hoy, hoy en día, es lo que te digo, que es que antes, simplemente, una cámara era un monstruo. O sea, hoy en día es un teléfono, claro. Uh -huh. Entonces, o sea, hoy en día todo el mundo tiene cámaras. Antes era como ¿Cámara, película? Oh. O sea, yo si me hubieran dado la cámara y la película habría hecho mil películas antes, ¿no? Sí. Eh, pero yo creo que, que tienes que tirar adelante ¿no? y, y hacerlo, eh, entregarte al máximo. Lo otro llegará también. Uh -huh. O sea, es decir, si luego a pesar de eso, por lo que sea, esta película no acaba de ser lo que tú habías soñado lo que tal... Pues, evidentemente, has tenido una experiencia importante. Uh -huh. O sea, de compromiso, de tal... de O sea, te has enfrentado a cantidad de retos que algunos a lo mejor no te han acabado de salir bien, pero, pero aprend aprendes un huevo, ¿no? O sea, claro. siempre va a ser una enseñanza. Pero, pero no, no reniegues de... O sea, no, yo creo que no debes ir con la mentalidad de... Bueno, estamos haciendo una cagadita... <risa> Pero yo creo que voy a aprender bastante.
0: Vale, vale, vale. Cojo, cojo ese consejo, Fernando. <risa> Otra cosa, mira, he estado leyendo y escuchando a gente que ya ha hecho películas de bajo presupuesto, ¿no? Y todo el mundo me dice más o menos lo mismo, que es, pocas localizaciones, sí. pocos actores, sí. escenas largas, planos de introducción sí. bonitos. Entonces pienso, vale. Entiendo por qué se me dice todo esto, pero yo, yo me estoy imaginando una película, con todo mi respeto, es como coñazo de, de decir, hostia, va a ser como, como una obra de teatro grabada. no de, de todo, todo muy, 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 muy elástico. Muy... Entonces, digo, sí. en, en esta concepción lo que hemos hecho es, como tenemos muchas localizaciones ya que, que tenemos acceso a ellas, pues son bastantes localizaciones, bastantes actores. Estamos planteándolo de una forma un poco, a lo mejor, quizá arriesgada, pero porque hay un pensamiento en mí de... Igual es un poco inconsciencia, pero igual lo conseguimos hacer de esta forma, eh, utilizando otros, otras herramientas, como en este caso, quiero que la ficción lleve un poco de documental. Cuando no podemos rodar una cosa, la contamos, como si fuera... Entonces se gastó todo el dinero, pero no se ve. Se ve como en la entrevista lo, lo cuenta, ¿no? Y hacemos un análisis temporal al resultado, ¿no?
1: Ah, o sea, pero es metalenguaje, ya.
0: Sí, es un poco, es un poco bizarrillo eso, sí, sí, sí. Es una o sea, pero como...
1: apareces tú
0: hablando. Eh, o, o, no, no, no llegamos a, a no eso. Es como una especie de Tony en el sentido que es un documental que tiene todas las escenas de, de ficción. Entonces, habíamos intentado suplir esa carencia de, para no hacer una localización de decir, bueno, como ya tenemos muchas cosas, eh, las cosas que no podemos rodar las decimos y las que podemos rodar las hacemos.
1: Sí, eso yo creo que más o menos se ha hecho un poco siempre. ¿no? Uh -huh. Es decir, que, que a veces, incluso a lo mejor en una producción más estándar, pues llega un momento en que dices, bueno, no podemos hacer la escena del hipódromo y entonces, pues bueno, ¿qué, qué, es, lo, qué es lo esencial de esto? Entonces, es el, lo que pasa en el hipódromo, sí. que es que fulanito se desengaña de menganita o algo así, lo tienes que hacer en la cafetería o en la casa no Eso es. y a lo mejor hablar más y tal… Eh, yo, o sea, los consejos esos que te han dado a mí me gustan porque es lo, es lo que yo te estaba contando de cuando hacía uh -huh. cortos, ¿no? Sí. Y, y a veces eso te da. Bueno, es verdad que a lo mejor en el mundo del independiente se, parece, se pueden parecer todas un poco. Sí. Pero si, si eso funciona, eh, también tiene la ventaja de que es bonito. O sea, mostrar esa sencillez, ¿no? Uh -huh. Es decir, por ejemplo, estoy pensando en una película de Stranger in Paradise. Ay, no la he visto. De, joder, de este, ¿cómo se llama? Jean Jarmus, uh -huh. la, la primera de Jarmus. Pues esta era una película que empezó a rodar en blanco y negro, 16 milímetros, y como rodó como media hora o algo así... Y, y no le quedó mal, pero claro, lo había hecho como con dos amigos que tenía allí y tal. Y de pronto dándole vueltas, dijo, ¿y esto cómo se puede seguir? Entonces se le ocurrió otra cosa y volvió a rodar como un año después o algo así. Uh -huh. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tú notas que es una película distinta. O sea, porque claro, ¿qué, ¿qué es lo que pasa? Que ya estamos compitiendo tanto por la película comercial, que es como ritmo, plano contra plano, eh, termina la escena aquí, dice no sé qué, pum, ni enlaza con la otra y tal, que de pronto, si tú juegas a lo contrario y el secreto de siempre hay verdad,
2: uh -huh.
0: eso puede ser gordo, puede ser bueno, puede ser muy bueno. Claro, yo estaba pensando, Fernando, eh, sé que no es lo mismo, claro, con todo mi respeto, por supuesto, pero en el reino, en el sentido de que el reino va a la cámara en mano, los actores nacen, no suenan ver el plano y contraplano, sino que los meten en el mismo plano para que el ritmo lo den ellos, mm. y es una cosa muy frenética que me, me gusta mucho, cómo Rodrigo hace esto, ¿no? Mm -hmm. y, y eso es lo, más o menos el tipo de película que tengo en la cabeza, un poco más así. Y no sé si sí. sea muy arriesgado hacerlo, pero...
1: Sí, no, no, yo creo que tú debes hacer lo que tú creas. Mm -hmm. Es decir, porque, porque es verdad que esos consejos que te dan, o sea, son un poco generales, pero si de pronto... Es decir, hoy en día también es lo que comentamos, que técnicamente todo está muy avanzado. Sí. Es que antes no podías hacer eso, claro. porque tenías que iluminar. Entonces, eh, de pronto la revolución viene cuando tienes más libertad. O sea, cuando, cuando, tienes, pues cuando se descubrió la pintura en tubo, apareció el impresionismo. Uh -huh. pues la gente salió al campo y dijo, ah, me llevo los tubitos. Claro. No, no estoy metido en el estudio ahí con un ayudante que me hacen un mortero unas cosas <risa> y entonces estoy pintando una escena bíblica. ¿no? Y dice, ah, esto me voy, coño, voy a pintar esto que hay aquí, que estoy viendo unos arbolitos y tal. Entonces, ahora pasa algo parecido. o sea, Ahora tienes tu móvil o tu camarita cualquiera y de pronto dices, bueno, y la luz, joder, puede rodar en cualquier lado. Eh, como siempre, eh, es decir, está el gusto, está la creatividad. O sea, el gusto quiere decir que a lo mejor tú puedes hacer una escena en que estén silueteados uh -huh. y que normalmente no se atreve nadie a hacerlo, ¿no? Sí. Eh, entonces, eh, todo eso tienes que potenciarlo. Uh -huh. Vale. O sea, yo sí. O sea, tú lánzate. O sea, si, si tienes esa idea de, de, de hacerlo con una cámara y tal, eso lo único que sabes es que los actores tienen
0: que ser buenos. Sí, eso es lo que tenemos muy en cuenta ahora mismo. Y de cara al equipo, Fernando, porque estuve viendo el, el making of de Isla Bonita y para ver digo a ver cómo, cómo lo ha hecho él, y vi que había eh, dos cámaras, como habías dicho dos ahora, cámaras, y sí. también dos sonidistas, dos pertiguistas, vamos. Dos pertigas, claro, porque no sabíamos quién iba a hablar. Claro, claro, por la improvisación. O
1: sea, normalmente hay un pertiguista porque sabe que habla este y luego el otro le contesta. Uh -huh. De hecho, el, 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 sabes que los de sonido... Los buenos, los pertiguistas se saben de memoria los el diálogos. Diálogo. Y saben cuándo habla uno y cuándo habla otro. Mm. Pero, claro, aquí, como no sabíamos quién iba a hablar, mm -hmm. estaba... O sea, el, el, el jefe de sonido tenía una pértiga también. Ajá. O sea, no es que tuviéramos un, un tipo más. Sino que él tenía su... Su, su Y, de hecho, la segunda cámara era solamente una persona. Mm -hmm. no era, en la otra había dos. Sí. O sea, había un había el, el director de fotografía y el ayudante para llevar el foco. Sí. Y, y en la otra, era la que llamábamos la tonta. Sí. Esto lo hemos copiado de, de, de Mariano Zores, uh -huh. que, que es un tío muy listo y que siempre ha rodado con dos cámaras también. Sí. Y a una la llamaba la lista y a otra la tonta. ¿Por qué? Para que no compitieran entre ellas. Uh -huh. Porque cuando tienes dos cámaras, eh, si empiezan a competir, el problema puede ser que, que no rodea nada. O sea, que diga, pongo la cámara aquí. No, que vea la otra. Ah Entonces, no, la ah. tuya un poquito más aquí. No, la mía aquí. No, la mía no. Vea la otra. Tal. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué es lo que la gran lección de, de Mariano Azores? Que dice, bueno, yo tengo una cámara, que esta es la lista. Uh -huh. Y de pronto tengo la tonta que, ah, mira, aprovechando que me he quedado aquí, la tonta me puede hacer este plano de aquí. Ah, mira, o me puede hacer un inserto o me puede hacer tal. Entonces yo lo planteaba un poco así. O sea, una que estuviera, estuviera todo uh -huh. y la otra tenía solamente un pie. Sí. Porque, claro, se podía mover. Yo no quería que estuviera muy bamboleante. ¿Sí? O sea, no, no. No quería que se hubiera totalmente, pero entonces tenía con un pie y entonces la movía. De pronto, o sea, la principal hacía el movimiento más gordo sí. y el otro así un poco tal, ¡pum! y ya sabía dónde se tenía que colocar para hacer un plano más corto o un contraplano. Uh -huh. Lo de las dos cámaras
0: yo creo que es fundamental. Eso lo estamos barajando, de hecho además tenemos la opción de llevarla, o sea que es decir, está ahí la cámara.
1: Incluso tres hoy en día.
0: Tres cámaras también. Claro
1: que sí. Sí, siempre que no compitan entre ellas.
0: Uh -huh. Sí, esto es muy interesante, claro.
1: Eh, su ¿Sueles tener problemas o antes? Yo creo que ya no los hay con sonido. Cuando colocas las dos cámaras en la misma dirección, uh -huh. si haces un plano general o medio y un primer plano, claro, el de sonido se queja de que, no puede, de que, el, de que el primer plano no ha podido acercar bien el micro. Sí, pero yo creo que cada vez son menos puñeteros los de sonido.
0: Tienen más, más tecnología, ¿no? Para captar.
1: Sí, sí. O sea, cada vez se van, o sea, van apareciendo más. Técnicamente es todo más fácil
0: uh -huh. y, y, y facilita mucho eso. Claro, 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 claro. Y mmm, dime, quién, de quién puedes prescindir en un en equipo de rodaje para ver a quién me cargo?
1: En un equipo de rodaje, pues te cuento la gente que teníamos en Isla Bonita. Eran seis. O sea, había tres de cámara, uh -huh. porque eran dos con una cámara y uno con la otra, total tres, que, que al mismo tiempo hacía de dip, me parece que se llama ahora.
0: El que, el que transfiere, ¿no? El
1: que transfiere, o sea, que el pobre tenía un curro ahí. <ríe> Mucho curro. Que, bueno,
0: y responsabilidad también. Y responsabilidad, sí.
1: Entonces, teníamos tres de cámara, dos de sonido, eh, y luego teníamos Laia, que era, hacía producción, que básicamente, pues... Que conmigo fuera de rodaje hacíamos el plan de rodaje y uh -huh. tal. Vale. Eh, conseguía permiso, si había que tener permiso en algún lado, que normalmente lo hacíamos todo sobre la marcha, y hacía el tipo de cosas que los demás no podíamos hacer. Uh -huh. Pero bueno, desde comprarnos biodramina cuando rodábamos en el barco, sí, claro. eh, las comidas, o sea, las comidas teníamos un catering que no lo traía, las traían bandejitas, uh -huh. claro, pues eso es importante. Sí. El, el, el organizar esto. ¿no? Con lo cual, como éramos muy pocos, pues eran ocho, ocho paquetitos de estos. Sí. Entonces, la IA era un poco la que decía, bueno, ya he traído la comida, la tengo aquí, la guardo aquí, la meto en la nevera, la no sé qué es, tal. Uh -huh. y, y algunas cosas de estas así. Ta, también a veces como llevarnos en coche o decir tú vete con el coche del otro. Uh -huh. Pero ahí se partía de la base que los actores hacían muchas cosas. Vale. O sea, los actores, por supuesto, llevaban su propio vestuario y lo controlaban, de hecho, la, la idea de la escaleta era para que ellos entendieran lo que era el récord ah, vale. y, y decir, no, mira, esto, esto es el mismo día, luego tenéis que llevar la misma ropa. Esto es continuación porque venís de aquí, pero vais directamente aquí. Con lo cual, nadie se preocupaba de eso. Uh -huh. O sea, íbamos eliminando... Eh, ta, también se encargaban como rodábamos en sus casas, de verdad. Claro, eran sus casas como estaban decoradas normalmente querían mejorar cosas, pero lo hacían ellos. Uh -huh. Si había que figuraban cosas de atrezo de comida, la comida la hacía el, el que de verdad figuraba que lo hacía. Uh -huh. Porque así podías hablar de eso. Claro. O sea, podías decir, uy, qué rico está esto. Y el otro decía, pues sí, es que lo he hecho con tomate, no sé qué, que lo corto así y asado. Uh
0: -huh. O sea, no hay director de arte, por ejemplo. Ahí ya, ¿eh?
1: No había director de arte. O sea, realmente se puede prescindir prácticamente de todos, menos del equipo de cámara y de sonido.
2: Uh -huh.
1: Vale, vale. Y, y alguien de producción para que te ayude a esto. Pero te diré que, por ejemplo, el otro día estuve viendo en, en casa una, una revista que venía el guión de, de una película que a mí me encanta, que se llama La Salamandra, uh -huh. de Alan Tanner, que es una película del año uh, uh, del año 70 y poco. Sí. Y La Salamandra, que era una película eh, franco-suiza, o sea, era, era en francés, pero el director es suizo... Tanner y vieron una película en principio pequeña pero no normal, o sea, como se hacían muchas películas. Sí. Y joder, me, me veo el equipo técnico y me parece que eran nueve. Ajá. O sea, pero es que te ves el equipo técnico del espíritu de la colmena uh -huh. y son como doce. ya, ya. ya. O sea, es que esto se ha ido hinchando. ¿no? Es que 12 ahora mismo es, un de, es el departamento de arte de cualquier película. Ya, sí, sí, sí. Y no de época, ¿eh?
0: <risa> bueno, yo creo, Fernando, ya estamos eh, en la despedida de, de este podcast y quería preguntarte si nos puedes... Lanzar una recomendación a nivel de un consejo ¿no? de, en esos momentos duros que puedes tener en una peli de bajo presupuesto, en, eh, buscando financiación para hacer tu próximo corto. En esos momentos duros, ¿qué es lo que tiene que pensar uno para, para seguir tirando del carro y diciendo, venga, voy a apostar por esto aunque sea difícil? Sí,
1: joder, es, es verdad que es difícil, los momentos hay durísimos y, y realmente cualquier película cualquier película de bajo presupuesto para el director es una prueba de fuego en todos los sentidos ¿no? uh -huh. eh, yo esto lo, lo fui aprendiendo con los cortos o sea, con, lo cor, con los cortos te ibas curtiendo ¿no? o sea, recuerdo momentos terribles ¿no? de, de, de decir joder, o sea, recuerdo un corto que se llamaba Rutas Imperiales que fue mi tercer corto que además fue el que ya me dio acceso al largo y tenía dos días de rodajes transcurría todo en una tienda de discos y la, que la fotografía era de Javier Aguirre y la, la, primera, la primera noche hicimos un plano muy complicado allí con un traveling, no sé qué, tal, tal, eh, y entonces cuando terminamos el plano, ya eran como las 3 de la mañana o algo así, y yo corriendo, venga, vamos a poner, venga, otro objetivo, ahora hacemos un plano corto aquí, y mirar, oye, que el objetivo no se puede sacar y tal, oye, ¿qué pasa? Se ha trasroscado y tal no se puede rodar y tal. Entonces yo dije, venga, pues lo hacemos con este objetivo todo. Entonces el que resalve me dijo, no, 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 no es que uy este plano hay que repetirlo. No, no, no podemos rodar con esto porque seguramente el eje focal se ha variado, no sé qué, esto hay que tal. Entonces joder, eh, recuerdo que el, eh, la cámara se la llevó a Immanuel Uribe, que hacía de jefe de producción, eh, era un amigo que estaba por allí, venga, tú, tú eres el de producción. Y, y cogió el cuerpo de cámara, lo metió en su coche se, y se fue a despertar al técnico de, de las cámaras allí que vivía en el barrio del Pilar y no sé qué, porque, claro, sabíamos que, que, que lo tenía que regalar a alguien, porque estábamos rodando en fin de semana, además. Con lo cual, yo recuerdo que me voy a casa y cuando voy a arrancar el coche la batería no funcionaba. Eran las 3 de la mañana, me tuve que ir a mi casa andando. Y era, yo iba llorando, o sea, era como... ¿Por qué me meto yo en hacer estas gilipolleces del cine? O sea, por favor, por favor. Y, y claro, intenté dormir, no, no pude dormir nada y tuve que rodar lo que tenía en dos días, lo tuve que rodar en un día entero. Fue una locura porque además era de noche, amanecía. O sea, ya amanecía yo, rueda, rueda. Y no, no, espera, espera, es una luz, no sé qué, espera. Rueda, rueda, que amanece. ¿no? Entonces, eh, que hay que aguantar mucho, o sea, hay, hay que aguantar mucho, sí. Que, que al final las cosas salen, que cuando estás muy preocupado en un rodaje, que pasan muchos problemas, que hay mal rollo, eh, que pasa tal, lo, lo que de verdad importa es lo que ve en la cámara, o sea, lo, lo que ve detrás, que a veces es terrorífico porque la gente se está pegando físicamente, es decir, tú te tienes que preocupar lo que ve en la cámara o sea, si en si lo que ve la cámara hay algo que está mal, eso repítelo del otro te olvidas
0: Bueno Fernando, pues entonces con este consejo nos quedamos, ha sido un placer tenerte aquí dos horas y veinte minutos Joder. aquí charlando, Joder. ha sido maravilloso sí. así que nada, ya sabes que estás invitado cuando quieras al Espacio Solo a nuestro podcast y a lo que tú quieras así que muchísimas gracias Fenómeno, estupendo. Pues gracias a ti, ha
1: sido un placer hablar ni me da cuenta, o sea, no, notaba que me iba fallando la voz <risa>
0: Pues nos despedimos